2: 5h58, écoutez, c'était hier soir.
3: On est finale On est finale On est en finale On est en finale Vous
2: avez compris, on est en finale. La France en fête, fait, les Bleus en finale face à l'Argentine. On est à 90 minutes d'une troisième étoile. La joie de tous les supporters, on était à vos côtés bien sûr, cette nuit. Il y a également dans l'actualité ce drame à Montpellier, un chauffard encerclé par des supporters marocains qui venaient de lui arracher son drapeau français. Il a roulé sur un ado de 14 ans, le jeune est mort, le récit dans un instant. Des débordements ont lieu sur les Champs-Élysées, à Nice, à Lens ou encore à Lyon. On sera avec Sophia Delay en direct des Champs-Élysées. Et dans un instant, à tout de suite Sophia la victoire des Bleus s'est faite sans Rabiot, ni ou pas mécano. Rabio qui est resté à l'hôtel. Certains parlent d'un mal mystérieux. Saïd El Abadi nous en dira plus. Et on en parlera bien sûr également avec Marc Libra. Et puis dans l'actualité, il y a l'économie. Bien sûr, on a beaucoup entendu. Vous savez que les prix euh, augmenteraient à cause des profiteurs de crise. Il n'y a pas de profiteurs de crise, selon les députés en tout cas. C'est ce que vous nous direz. L'hommeique Guillot. À tout de suite, L'hommeique. Le froid partout en France n'aura pas eu raison du bonheur des Français des scènes de liesse aux quatre coins du pays qui ne sont pas sans rappeler, bien sûr, les images de 2018, Augustin.
4: ouais des milliers de supporters qui ont célébré la victoire des Bleus sur les champs élysées hier soir à Paris. Des coups de klaxon jusqu'à tard dans la nuit. Une foule compacte qui s'est réchauffée au son de Fritz-From, des ailleurs, dans une ambiance bonne enfant. Quelques feux d'artifice pourtant interdits ont tout de même illuminé le ciel parisien. Écoutez... La joie des supporters qui ont sûrement eu du mal à trouver le sommeil.
5: J'avais peur, j'avais peur, mais meilleur match de ma vie, merci les bleus. C'est super, merci, 4 ans à peu, on est en finale, merci. Magnifique, hein De toutes les façons, la coupe est déjà là. Donc, dimanche, c'est juste qu'ils vont remplir les formalités. Hein
4: on va quand même donner beaucoup de force pour cette équipe de France en finale face à cette équipe d'Argentine. Donc, dimanche, c'est parti, on va gagner. Une fois on l'a eu, on l'aura la deuxième fois sans problème. Ah, c'est incroyable, deuxième fois d'affilée qu'on est en finale.
6: On va, on va, ramener la troisième étoile. Je, je suis archi confiant.
2: On va ramener la troisième étoile, on est archi confiant. Marc Libra, vous êtes aussi confiant que le monsieur Il a déjà la coupe, hein. c'est bon, ça y ah, est. Il a fait. déjà la coupe, pas besoin de jouer.
7: Hein. Bon. Là... Tout à fait.
2: <rire> bon, sur les Champs Élysées, l'ambiance était euh, euphorique après la, la victoire des Bleus. Sophia Delé euh, sur. Sur place. Sophia, c'était euh, la fête euh, sur les sur les champs élysées il y a eu aussi des débordements. Hein
8: exactement. Imaginez ici la même scène hier soir, les Champs-Elysées bondaient, il faisait froid au point de vue de la température mais je peux vous dire que l'ambiance la, était très chaude ici sur les champs élysées des scènes de joie, des scènes de liesse mais vous le disiez également quelques débordements des jets de projectiles ont été effectués les forces de l'ordre ont dû répliquer par des charges ou par l'envoi de gaz lacrymogène au total 115 interpellations ont eu lieu en région parisienne, dont une rien qu'ici dans la capitale et selon une source policière. Un groupe de 40 personnes proches de l'ultra droite a été arrêté hier. Ce groupe tentait de se rendre ici même sur les champs élysées Ces 40 personnes ont été arrêtées notamment pour port d'armes prohibées. Voilà donc des, des scènes de joie qui ont été malheureusement un peu entachées hier soir mais qui ont été majoritairement gérées par les forces de l'ordre. Il faut dire que le dispositif était très lourd, pas moins de 5000 forces de l'ordre étaient mobilisées ici dans la capitale.
2: Merci beaucoup Sophia Dolé, la soirée qui a viré au drame à Montpellier, je vous le disais dans les titres, un jeune supporter a été tué renversé par un chauffard après euh, le match euh, contre le, le Maroc, les faits sont produits dans le quartier de la Paillade. Récit signé Sofia Dolé.
8: Alors que ce groupe de supporters avance sur la route, une voiture démarre en trombe. Elle percute un premier jeune homme avant d'en faucher un second. Âgé de 14 ans, l'adolescent reste au sol, inanimé, transporté en urgence absolue à l'hôpital. Il a succombé à ses blessures. La scène, filmée depuis un appartement, montre ce même véhicule quelques secondes plus tôt. Alors qu'il est à l'arrêt, on aperçoit un jeune homme enlever un drapeau français accroché à ses fenêtres. C'est à ce moment-là que le conducteur démarre sa course mortelle. Le véhicule, abandonné à proximité des lieux de l'accident, a été retrouvé par la police et placé sous séquestre. Le conducteur, lui, a pris la fuite. Les faits se sont déroulés dans le quartier de la Payade de Montpellier. Sur les réseaux sociaux, la députée de l'Hérault, Nathalie Oziol, a réagi. Immense tristesse. Un événement sportif s'achève en drame absolu. Je présente mes condoléances à la famille et je me tiens à leur disposition. La préfecture de l'Hérault a indiqué que l'enquête de police progresse rapidement sous la direction du parquet.
2: Voilà, euh, malgré l'ambiance bon enfant qui a régné dans la majorité des, des villes en France, quelques incidents ont quand même eu lieu. Euh, à Lens, vous allez le regarder et le voir, des heurts ont opposé des supporters euh, marocains et, et français. Un bar euh, où de nombreux supporters se trouvaient a été pris pour cible par des tirs de mortier. Ça, c'était à Lens, dans le Nord. À Nice des supporters français et marocains se sont fait face, Augustin
4: Oui, des mortiers ont été tirés. Place Masséna, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les groupes. Et quelques tensions ont été constatées non loin de là, à Cannes et à Antibes.
2: Et puis à Lyon, des groupes de jeunes cagoulés ont dégradé du, mo du mobilier urbain.
4: Oui, tout à fait. Ils ont ensuite affronté la police. Place Bellecour, où des gaz lacrymogènes, là aussi, ont été utilisés. La préfecture a fait état de six interpellations, dont deux militants d'un groupuscule d'extrême droite.
2: Et puis à Bruxelles, ce supporter français a dû retirer le drapeau de son balcon, drapeau français donc, sous la pression des supporters marocains. Regardez ce qui s'est passé. Euh, plus tard dans la soirée, la police a été une nouvelle fois visée par des tirs de mortier peu après l'élimination du, du Maroc.
4: Oui, des interpellations ont eu lieu et des gaz lacrymogènes ont été utilisés pour disperser encore une fois les foules.
2: Et puis au Qatar, donc, euh, dans le stade, la Marseillaise a été couverte par des sifflements de supporters marocains, sifflements qui ont rapidement cessé à la demande d'autres supporters marocains qui ont euh, sifflé la, la fin de la récré, j'allais dire.
4: Oui, et même certains supporters ont applaudi l'hymne national français pour couvrir les sifflets. Alors certains supporters... On fait des signes à leurs
2: compatriotes pour faire respecter la Marseillaise. Regardez. Voilà, on, voit là, on, le voit sur la, on le voit sur les, sur les images là. Hein.
4: Oui, on voit ces signes, ces signes que ces supporters font à leurs compatriotes pour leur demander de respecter cette hymne national français qui était à ce moment-là joué dans l'enceinte de ce stade.
2: Emmanuel Macron supporte les Bleus, j'allais dire heureusement, évidemment. Il était hier soir dans le dans le, dans le le stade, le président qui a fait le, le déplacement au, au Qatar. Voilà, vous le voyez derrière moi, à côté de euh, il Non, c'est son service de sécurité qui ressemble à Jenny Infantino. Mais bon, là, il l'a rencontré. Voilà. <rire> <rire> Gauthier Lebret, avec
9: nous Emmanuel Macron, aimerait bien un effet Coupe du Monde pour sa popularité, comme Jacques Chirac en 98. Oui, il essaie de profiter évidemment Allez. du formidable succès de nos bleus. Il a tout de suite pris la parole après la qualification pour la finale de nos champions. Il est allé dans les vestiaires les saluer et échanger avec Didier Deschamps. Il était là donc hier pour la demi-finale. Il sera là pour la finale. Il va faire l'aller-retour entre le Qatar et la France entre-temps. Des déplacements qui ne font pas l'unanimité, vous le savez, notamment à gauche, en raison notamment de ce qui se passe au Parlement européen et des les soupçons de corruption de cette vice-présidente du Parlement européen par le Qatar. Mais les Français, eux, ne boycottent pas. Les audiences parlent pour eux. Il y aura sûrement un nouveau record d'audience euh, tout à l'heure pour le match d'hier. Si les bulleux euh, gagnent, ça pourrait créer un moment d'unité dans le pays en 1998, on est en pleine cohabitation, Jacques Chirac ne connaît rien au football, ni le nom des joueurs, il confond même la Coupe du Monde avec la Coupe de France. Eh bien, il a gagné 18 points, 18 points de popularité après la victoire de nos Bleus. Pas d'effet Coupe du Monde en 2018 pour Emmanuel Macron, il avait même perdu des points de popularité. Pourquoi Parce qu'il y avait eu l'affaire Benalla juste après la victoire de nos Bleus. Y aura-t-il cette fois en effet Coupe du Monde pour le Président Il en aurait bien besoin avant de présenter sa réforme des retraites. Tiens ça devait être aujourd'hui la présentation de la réforme des retraites, mais il ne fallait pas gâcher la fête, car je vous le rappelle, on est en finale.
2: Oui, effectivement, ça aurait été un peu... Euh, ah ben, bah, ça aurait un peu gâché étonnant. la fête. Quoi. Oui, ça aurait un peu gâché la fête de parler retraite alors que la France est en, est, est en finale. Allez, les réactions politiques. Justement, le tweet du président de la République. Merci les Bleus, maintenant la coupe. Bon. Hein. <rire> euh, on va les voir. On est en finale. Bravo à nos buteurs, Hernandez et Colomboigny. Hugo Lioris, notre gardien et capitaine une nouvelle fois magistral. Ça, c'est le tweet d'Éric Ciotti. Il y a Marine Le Pen qui a également euh, tweeté. Augustin, deuxième finale d'affilée pour les Bleus en Coupe du Monde. Bravo à toute l'équipe et à son entraîneur pour cet exploit sportif et cette performance collective qui font la fierté des Français. Et Jordan Bardella, on est en finale. Bon, bah oui, ça, on est en finale. Pas le plus grand match des Bleus. Petite analyse sportive, mais le plus beau des résultats, on est en finale, effectivement. Allez, Fabien Roussel, le numéro un du Parti communiste, deuxième finale de suite. Bravo au bleu et félicitations aux Marocains pour ce match et ce parcours incroyable, c'est vrai Marc Libra, ils ont, ils ont fait un parcours incroyable. Les, les Marocains, il faut quand même
10: le rappeler aussi. Oui, oui c'est euh, exceptionnel d'arriver euh, à, à ce niveau-là. Surtout que ce n'était pas forcément prévu avec un entraîneur qui a été, euh, qui a été nommé euh, le 31 août dernier. Et puis euh, finalement, ça, ça a fonctionné. C'est un gamin c'est un gamin parce que j'ai joué avec lui à l'époque à Toulouse. En 1999-2000, on était ensemble. Avec il quoi, il est à de Paris avec Walid. Ouais. Je l'ai eu au téléphone entre-temps et il vit un rêve éveillé. Mais il est, il est vraiment conscient de ce qu'il est capable de faire à cette équipe. Et je pense qu'il a tiré le maximum.
11: Allez, le sport, Saïd El Abadi, on continue. Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France par brise et son intervention rapide. L'équipe de
2: France va affronter l'Argentine en finale dimanche après son succès contre le Maroc 2-0. Une victoire qui s'est rapidement dessinée, Saïd. J'allais dire, dès le début... Il y avait quand même une sacrée tendance. Oui, vous allez le voir sur ces images, Romain. Il
12: n'aura fallu que 5 minutes de jeu et plus précisément 4 minutes et 39 secondes sur un centre de Griezmann, Mbappé tire et c'est la défense qui compte. Et te, regard, te, regardez Théo Hernandez, pardon, il se acrobatiquement qui trompe Yacine Bounou. Et euh, il fallait attendre par contre la 79e minute pour voir le deuxième but, le but de Randall kolo qui venait juste d'entrer en jeu. Bref. Les Bleus s'imposent 2-0 et sont en finale pour la deuxième fois consécutive.
2: Et au coup de sifflet final, évidemment, la fête était au, au rendez-vous. Hein. Évidemment, sur la pelouse
12: tout d'abord, vous allez le voir sur ces images où une magnifique aide d'honneur a été mise en place par le staff technique tricolore pour saluer les joueurs. On voit euh, euh, Kylian Mbappé avec son maillot rouge du Maroc, c'est de celui de son pote Ashraf Hakimi, évidemment. Et puis dans le vestiaire, vous allez également voir ces photos, ces images magnifiques. Euh, évidemment, sur le son de « freed from desire ». Regardez Antoine Griezmann, la tête un peu à l'envers, Deschamps qui fait la fête avec Yoris Varane, évidemment que des scènes de joie, on espère que ce sera la même chose évidemment dimanche, et ensuite vous allez voir l'arrivée à l'hôtel quelques heures plus tard, l'hôtel de Al la Resort, à 6 km du, du centre, vous allez voir, regardez ça, c'est l'entrée juste avant d'entrer, magnifique, tout le monde fait la fête, et là c'est ça va rentrer c'est voilà... Avec les, avec le, avec tout le monde, avec le les les, les personnels de l'hôtel, ils ont été accueillis comme des chefs, comme
2: des futurs champions du monde, j'ai envie ouais, de dire. Comme des futurs champions du monde, comme des champions du monde et des futurs champions du monde. <rire> euh, ça y est, on est en finale. Il y a tout de même une inquiétude avec un étrange mal qui touche l'équipe de
12: France. Exactement, Romain. entre Adrien Rabiot qui est resté à l'hôtel hier, puis euh, Dayot Upamecano sur le banc, Kingsley Coman qui se sentait un peu fébrile. Il y a une inquiétude qui grandit. Un virus viral qui, qui serait dans dans l'équipe dans de bleus, qui traînerait, transmissible justement, ça contamine les bleus. Alors en cause, les, les températures qui baissent, plus la climatisation, ça n'aide pas forcément. Les bleus, on ne parle pas de Covid pour le moment, mais bon, les bleus prennent leurs précautions. Il y a pas mal de gel hydroalcoolique qui a été mis sur les tables désormais. Les bleus veulent faire vraiment attention. On espère qu'ils seront tous à 100% dimanche contre les Argentins.
11: Et hop, France par Brise. Malgré votre brise de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour votre programme avec France par Brise et son intervention rapide. CNews News, il est 6h15.
2: Merci d'être avec nous. Restez bien sur CNews. Dans un instant, on sera avec Stanislas Godon, policier des délégués généraux Alliance Police Nationale. Il y a eu des débordements. Que s'est-il passé Quelles sont ces informations Le bilan de la nuit Le dispositif était-il suffisant On en parle dans un instant dans la matinale de CNews. Restez bien avec nous. A tout de suite. C'est News, il est 6h15. Allez les Bleus en étant final. Tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité, en dehors de l'actualité footballistique. Le reste de l'actualité avec Augustin. Donne tout de suite.
4: La mairie de Béziers a 24 heures pour retirer sa crèche de Noël sous peine de payer 100 euros d'amende chaque jour. Décision rendue par la justice après avoir été saisie par la Ligue des droits de l'homme. Le tribunal administratif de Montpellier a estimé que la crèche mettait en évidence la scène de la nativité dans l'enceinte d'un bâtiment public et qu'elle se mettait ainsi hors la loi. Adrien Katnins pourrait revenir à l'Assemblée nationale en janvier. Le député insoumis a, a affirmé hier revenir vraisemblablement dès le mois de janvier dans l'hémicycle. Il a été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour violence sur son épouse. Il a précisé également que son retour se ferait en non inscrit puisqu'il est exclu de son groupe politique jusqu'en avril. Et attendez-vous à quelques perturbations sur les grandes lignes ce week-end. La SNCF a annoncé hier soir que les trains seront légèrement perturbés pour les départs en vacances. En raison d'une grève des aiguillères, une vingtaine de TGV seront supprimés demain. Un mouvement local des conducteurs impactera également le trafic.
2: Stanislas Godon est avec nous. Bonjour Stanislas Godon, policier, délégué général Alliance Police Nationale. Merci d'être avec nous. Vous étiez à côté de vos, avec, euh, aux côtés de vos collègues cette nuit alors, on a surtout, en fait, euh, évidemment, euh,
13: assisté à cette victoire de notre équipe de France, bien sûr. Et un puis, nous, nous avons été ouais. tous très, très attentifs à ce qui s'est passé, puisqu'il e mmh. ne faut pas, euh, évidemment, baisser de vigilance. Vous savez que les policiers sur le terrain, et notamment, on l'a vu hier soir, euh, puisqu'ils ont permis l'interpellation d'individus qui, visiblement, se rendaient euh, sur ces lieux de rassemblement festifs, je le rappelle, dans un cadre sportif, et qui étaient, finalement, euh, armés, et qui euh, voulaient certainement en découdre avec, encore une fois, de plus, mes collègues sur le terrain.
2: C'était de la prévention, les interpellations, ou c'était également des individus violents qui ont agressé vos collègues, ou qui ont volé tout simplement, ou qui ont agressé d'autres supporters Non,
13: ça fait partie en fait des dispositifs qu'on met en place sur des grands événements sportifs, euh, manifestations mmh. revendicatives, où on fait des contrôles préventifs aux abords, et notamment sur les accès pour ces rassemblements. Ça permet parfois de trouver effectivement des armes, et d'écarter surtout des individus. Ça rappelle une chose, c'est que lorsque nous avions porté les arrêtés d'interpellation, Interdiction aux rassemblements et aux manifestations, euh, disposition qui avait été écartée par le Conseil constitutionnel. et eh ben, je, euh, je pense que c'est encore à l'ordre du jour euh, pour les prochains rassemblements à venir. Vous demandez du préventif, en clair, de pouvoir faire du préventif, de donner en fait tout simplement des outils aux policiers pour pouvoir écarter en amont, parce que vous savez, à chaque fois, on fait les bilans des débordements et puis on dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire Eh ben, la première des choses, c'est d'abord des sanctions pénales contre à l'encontre de ceux qui commettent des violences à l'encontre des policiers, qui créent des troubles à l'ordre public, et puis tous ceux qui sont, qui font partie notamment des mouvements extrémistes et qui sont des spécialistes du chaos et du trouble à l'ordre public, de les écarter en amont. Les écarter en amont.
2: Le dispositif était suffisant. 5 000 de vos collègues euh, en Ile-de-France, 5 000 sur le reste du territoire, ça c'était bien dimensionné Alors
13: c'est un dispositif énorme, je regardais les chiffres en 2010 pour des matchs à haut risque PGOM, c'était 1 500 policiers mobilisés pour Paris, vous voyez ouais. Et là on était à 5 000 dont plus de 2 200 euh, mobilisés simplement sur l'avenue des Champs-Élysées pour euh, sécuriser l'ensemble de cette avenue qui Qu -ce rappelle que... un tas d'avenues adjacentes. Qu'est-ce que ça dit selon vous ça dit tout simplement qu'il y a quand même euh, un climat de violence une désinhibition à la violence euh, qui est constatée d'ailleurs dans tous les chiffres statistiques euh, euh, du ministère de l'Intérieur et là où nous en fait on porte effectivement euh, cette euh, je dirais, cette revendication des sanctions pénales à la hauteur en fait de la gravité des faits pour mettre un coup d'arrêt en fait tout simplement à cette violence. Il faut absolument qu'il y ait une réflexion qui soit menée, une analyse un observatoire de la réponse pénale s'il le faut pour dire que lorsqu'on jette des euh, des mortiers, mmh. des euh, projectiles en tout genre sur les policiers, mmh. ce n'est pas possible tout comme d'ailleurs on ne peut pas agresser les agents publics aujourd'hui euh, J'ai le
2: sentiment que la technique de maintien de l'ordre fonctionne Est-ce que vous avez progressé, est-ce que vous l'avez fait évoluer alors d'abord, on a mis des
13: et moyens... Et est-ce mon sentiment est le bon Alors, le, oui, on évolue forcément. Il y a eu quand même la crise des Gilets jaunes avec mmh. des manifestations qui, je le rappelle, pour la plupart n'étaient pas déclarées. Donc il a fallu s'adapter euh, à des dispositifs plus mobiles puisque les unités de maintien de l'ordre comme les escadrons de gendarmerie ou mes collègues CRS sont des unités qui peuvent faire des barrages, sanctuariser un périmètre. Par contre, en termes de mobilité, il a fallu euh, pallier, et c'est le cas notamment hier soir avec euh, les compagnies de sécurisation et d'intervention de Paris, et la BAC 75N qui ont permis l'interpellation de ces 40 individus qui voulaient en découdre avec les forces de sécurité. Qu'est-ce que vous,
2: à quoi vous attendez pour France Argentine Dimanche à 16h, c'est pas à 20h. Bon.
13: Tout à fait, donc il euh, n'y a pas effectivement la période nocturne qui est
2: souvent propice à certains débordements.
13: Après, hier soir, il faut quand même tirer un bilan euh, sur la gestion, euh, vous en parliez. Euh, mes collègues ont réussi en très peu de temps finalement à raccompagner un peu tout le monde aux stations de métro ouais. et euh, je dirais que de, de manière globale, ça s'est plutôt bien passé. Maintenant, évidemment, il euh, y a un drame, vous l'avez dit dans votre actualité, à et euh, je ne oui. vais pas aller plus loin parce qu'il y a une enquête qui est en cours, mais ceci étant, il ne faut pas oublier que parfois, ça peut déraper, donc essayons de garder à l'esprit que c'est plutôt un événement sportif auquel il faut donner justement le côté festif et non pas euh, à être dans un climat de violence, d'affrontement euh, parce que là on, on, on entache cette image qui est plutôt, euh, qui est plutôt euh, sympathique pour l'ensemble ah bah de la oui, Ah
2: bah oui, l'actualité est heureuse ce matin, malgré, malgré effectivement, et vous le disiez, le, le, le drame à Montpellier un adolescent de 14 ans qui est décédé quelles que soient les circonstances, c'est dramatique. Un adolescent de 14 ans qui meurt, un soir de, enfin, qui meurt tout court et, et, et un soir de, de, de match de foot. Merci beaucoup Stanislas Gaudon. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale. Il est 6h21 dans un instant. L'écho, il euh, n'y a pas de profiteurs de crise. Vous savez, on disait qu'il y avait des gens qui profitaient de la crise pour augmenter les prix. Discrètement, sans véritable raison. Vous savez, c'est à cause de l'Ukraine. Bon, il paraît qu'il n'y en a pas. C'est ce que va nous dire le Guillaume dans un instant. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. L'économie tout de suite avec vous, Lomit Guillaume. C'est un rapport parlementaire publié hier qui affirme l'inflation n'a pas été provoquée ou aggravée par des spéculateurs
14: ou plus simplement des... Profiteurs de crise. On peut le croire ou pas hein, ce rapport bon, En tout cas Romain, ce sont les conclusions auxquelles sont parvenus les deux rapporteurs, hein, les députés Aurélie Trouvé de la France Insoumise et Xavier Albertini d'Horizon, le parti d'Edouard Philippe, deux députés pas d'accord sur tout mais qui sont pourtant parvenus à la même conclusion après s'être penchés pendant six mois sur les causes des hausses de prix actuelles. Pour eux, vous l'avez dit, il n'y a pas eu de profiteurs de crise ou de spéculateurs au cours des derniers mois, c'est ce que me disait hier Xavier Albertini après avoir présenté son rapport. Pour eux, c'est clair, il y a des hausses de prix, parfois un mais elles ne sont pas suspectes, elles sont les conséquences des hausses de prix des matières premières, des intrants pour l'agriculture ou encore des hausses de la facture d'énergie que les producteurs ont répercutées simplement sur le prix de leurs produits.
2: Sur quoi se base-t-il pour être aussi affirmatif
14: eh bien, Les députés expliquent que parmi tous les signalements reçus par la plateforme mise en place par la DGCCRF, la direction des, des fraudes, pour signaler les abus de prix, c'est une plateforme qui a été lancée il y a six mois pour justement pouvoir signaler tous les, les dérapages, seuls huit dossiers ont été jugés problématiques par les agents des fraudes. Ensuite, ils observent que cette même police des fraudes n'a pas constaté de hausse de prix allant au-delà de l'inflation par famille de produits, mais... S'ils dédouanent les producteurs, ils nuancent toutefois un peu leur analyse lorsqu'ils s'intéressent aux industriels et aux distributeurs. Parce que là, les deux députés observent que les marges dans l'industrie agroalimentaire et dans la distribution, eh bien ces marges, elles ont continué à progresser sur les prix. Ce n'est pas anormal, mais simplement on aurait pu se dire que dans le contexte, certains auraient réduit leurs marges pour ne pas répercuter intégralement les prix et surtout ne pas continuer à les faire grimper.
2: Bon, ils se sont aussi intéressés à l'origine des hausses de prix. Hein.
14: Oui, c'est ça, parce qu'on a beaucoup dit, beaucoup entendu que la guerre en Ukraine avait fait monter les prix, avait provoqué l'inflation. Pour eux, ce n'est pas le cas. La cause est à chercher bien avant dans la crise Covid. En effet, c'est notamment le prix, la hausse des intrants, je le disais, mais aussi du transport maritime ou encore évidemment la flambée des cours du pétrole que nous payons aujourd'hui et que nous pourrions à nouveau payer bientôt avec la fin qui se profile de la crise Covid en Chine. Deuxième effet, si on pourrait dire, sur l'inflation à venir dans les mois qui viennent, selon les deux députés.
1: C'était votre programme avec Samsoni Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: Allez les Bleus, c'est News 6h26. <rire> Tout de suite le temps, on commence avec la météo des neiges.
1: Regardez votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
15: Les valeurs observées en montagne. Une ouverture partielle pour la station de Puy-Saint-Vincent. Une neige fraîche ou de nouvelles chutes sont prévues ce jeudi après-midi. Il a fait moins 4 degrés à Axe-3-Domaine. Les dernières chutes de neige datent du 29 novembre. Le risque d'avalanche est faible. 40% du domaine est ouvert. En fin de direction en Val d'Alos, dans les Alpes du Sud, le domaine propose 39 km d'activité. Au programme une neige fraîche, des températures négatives en bas de la station, un risque d'avalanche de niveau 3.
1: C'était votre météo avec Samsung Proxis, légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: Allez le temps tout de suite avec Alexandra Blanc.
11: Et hop, France Pare Brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France Pare Brise et son prêt de véhicule.
2: Alexandra Blanc, vous nous dites que la neige a fait son retour hier sur les plages de Seine-Maritime. Hein
16: oui, on va prendre la direction de Veul-les-Roses dans Seine-Maritime avec au programme regardez cette neige sur les plages de Seine-Maritime avec localement entre 1 et 3 cm. Ça a tenu au sol mais on n'a pas eu de neige hein, de nouveau hier après-midi ni euh, cette nuit avec des conditions météo beaucoup plus calmes prévues sur les régions du nord. En revanche, huit départements restent placés sous surveillance. La Lorraine, l'Alsace ou encore le territoire de Belfort avec cette vigilance qui concerne le nord-est. On attend encore quelques flocons de neige aujourd'hui. Alors ce matin, la Voter, c'est la vraie dégradation prévue dans le sud. Avec donc l'arrivée d'une nouvelle perturbation, on va retrouver des fortes pluies entre le Gard, l'Hérault ou encore les Bouches-du-Rhône et en remontant vers les Cévennes, on retrouve également un petit peu d'instabilité, de la neige également au pied des Pyrénées ou encore en allant vers le nord-est du pays. Je vous le disais, dans l'après-midi, les pluies vont se décaler sur le nord-est avec de fortes pluies attendues notamment entre le Lyonnais, le Golfe du Lyon ou encore entre la Côte d'Azur et la Corse. Petit coup de tonnerre possible, on attend également de la neige sur les les Alpes. Et donc, conséquence, le risque d'avalanche sera élevé aujourd'hui. En revanche, regardez, plus vous irez vers le nord, plus vous aurez du beau temps avec toujours ce flux de nord-est. Et donc, conséquence, les températures sont glaciales ce matin sur les régions du nord. Moins 5, moins 6 degrés actuellement entre la région lidoise et la Champagne, contre 10 degrés entre Toulouse et Perpignan. Et puis, dans l'après-midi, les températures restent contrastées. Le froid se maintient sur le nord avec un ressenti assez hivernal, hein, notamment près des Côtes-de-la-Manche, avec 2 petits degrés en moyenne pour Rouen, 2 degrés à Paris, un petit degré seulement du côté de Nancy, tandis que vous aurez en moyenne 17 degrés à Perpignan ou encore à Ajaccio. Et en moyenne, 14 degrés à Toulouse. La suite du programme, temps plutôt calme après l'évacuation de la perturbation, notamment pour les journées de vendredi et de samedi. Attention au Mistral en Méditerranée. puis dimanche, regardez, arrivée d'une nouvelle perturbation. Mais la douceur fera son retour la semaine prochaine avec des températures beaucoup moins hivernales.
11: avec France pare-brise et son prêt de véhicule.
2: On a gagné voilà, des scènes de joie un peu partout dans le pays. C'est ce qu'on vous raconte ce matin. Quel parcours Les Bleus sont en finale de Paris à Marseille. De Brest à Strasbourg, on fête la victoire. On a fêté la victoire. Certains ont un petit peu mal au crâne ce matin. On était dans un bar marseillais, vous allez voir. À Montpellier, un drame s'est produit. Un ado de 14 ans est décédé. Un chauffard lui a roulé dessus, il semble avoir paniqué alors que des supporters marocains commençaient à entourer le véhicule et venaient de lui arracher un drapeau bleu-blanc-rouge, on vous raconte ce qui s'est passé sur les champs élysées il y a tout de même eu quelques tensions malgré la joie plus de 100 interpellations les informations d'Amory Bucco à tout de suite Amory des débordements ont également eu lieu en, en région on va rejoindre Olivier Madinier qui sera avec nous en direct de Lyon voilà, quelques euh, violences à tout de suite, Olivier. Emmanuel Macron était à Doha au Qatar pour cette demi-finale. Il va y retourner dimanche prochain pour la finale contre l'Argentine. Il va tenter forcément d'en profiter politiquement, c'est ce que vous nous direz, et Gauthier Lebret. À Marseille, 3000 personnes se sont rassemblées sur le Vieux-Port sans incident majeur. Les bars étaient évidemment bondés et au terme de 6 minutes de temps additionnel, la cité Fosséenne a... Exultez, le récit de la soirée avec Célia Judas.
0: Dès la cinquième minute de jeu, c'est l'explosion de joie dans ce bar marseillais. Théo Hernandez ouvre le score, un début de match parfait.
7: C'est un très beau début, on est fiers de ce qu'ils viennent de nous faire, ils nous ont fait rêver. C'est un
0: très beau début, on a hâte de la, de la prochaine mi-temps et on va tout casser franchement, allez les Bleus il faudra attendre la 79e minute pour que les Français vibrent à nouveau, avec un deuxième but de Randall Kolomiani. Un but qui les rapproche un peu plus de la victoire.
3: Oh 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 oh
0: plus que quelques secondes de jeu et à la fin du décompte, la libération et une place en finale pour les Bleus. Les Bleus qui affronteront l'Argentine avec l'objectif de la troisième étoile.
3: Allez l'équipe de France Allez l'équipe de France Allez Mbappé allez si vous. On vous aime et tous les autres On est
2: avec vous <rire> Voilà, on est avec vous, énormément de joie et c'est ce qu'on a envie de retenir, bien sûr. Malheureusement, et je vous le disais dans les titres, la soirée a viré au drame à Montpellier. Un jeune supporter, 14 ans, a été tué, renversé par un chauffard. Après ce, ce match France-Maroc, les faits se sont produits dans le quartier de la Paillade. Regardez. Alors que des jeunes ont enlevé un drapeau français, arraché un drapeau français de la fenêtre d'une voiture, le conducteur a accéléré. Il a, l'enquête le dira, sans doute pris peur. Il a accéléré. Il a fauché plusieurs supporters. L'un d'eux, âgé de 14 ans, est décédé. Peu après sa prise en charge médicale, le chauffeur a pris la fuite, il a abandonné le véhicule, non loin du lieu de l'accident. Malgré l'ambiance bon enfant qui a régné dans la majorité des villes, quelques incidents ont tout de même eu lieu, notamment à Paris, à Mauribucco, plus de 100 interpellations, qu'est-ce qu'on en sait
6: alors déjà, le, le, le ministère de l'Intérieur avait mis de très gros moyens. 5 000 policiers et gendarmes étaient mobilisés en région parisienne. Plus de deux d'entre eux étaient concentrés à Paris, notamment sur, euh, les, aux abords des champs élysées où de nombreux supporters s'étaient rendus comme les autres soirs. Les Champs-Élysées étaient d'ailleurs coupés en deux parties, avec au milieu de nombreux CRS et gendarmes mobiles, donc impossible de traverser d'un trottoir à l'autre. Et puis, dès 23 heures, quelques débordements ont effectivement eu lieu, plus ou moins violents, jets de projectiles, tirs de mortiers, d'artifice ou encore assauts et détériorations de véhicules en circulation. Alors, pour rétablir l'ordre, eh les forces de l'ordre ont effectué plusieurs charges, enfin de nombreuses charges même. Et puis, euh, à noter aussi qu'autour de Paris, les policiers ont été attaqués. C'est le cas, par exemple, à Noisy-le-Sec, Épinay-sur-Seine ou encore Aulnay-sous-Bois. Amaury Bucot, merci beaucoup, Amaury. On part à Lyon. Euh, Lyon, où des groupes de jeunes cagoulés ont
2: dégradé du mobilier urbain. Olivier Madigny en direct avec nous depuis la place Bellecourt. Olivier, euh, qu'est-ce qui s'est passé exactement Racontez-nous.
17: Bien écoutez, hier soir, juste après le coup de sifflet final, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées ici sur la place Bellecour, dans le, le centre de Lyon. Et de... Tout de suite, après plusieurs minutes, euh, la fête a été totalement gâchée puisque les choses ont dégénéré euh, sous l'impulsion, semble-t-il, euh, d'éléments euh, de l'ultra-droite euh, lyonnaise et s'en est suivi de longs affrontements avec euh, les forces de l'ordre qui ont répliqué à coups de gaz lacrymogène. Des poubelles ont été brûlées, euh, du mobilier urbain a également été euh, dégradé et les choses sont revenues. Euh, le, le calme est revenu euh, vers euh, minuit. Il y a eu une dizaine de un d'interpellation. En tout cas, la préfecture du Rhône avait tout organisé pour que les choses ne dégénèrent pas. La circulation avait été interdite sur les ponts menant à la place Bellecour. La vente d'alcool avait été interdite. Mais visiblement, c'est une poignée de membres du l droite qui tenaient à en découdre hier soir.
2: Merci beaucoup Olivier. Olivier Madinier, en direct de Lyon. Emmanuel Macron était à Doha hier soir pour supporter les Bleus, bien sûr. Le président de la République a fait le déplacement pour obtenir euh, et pour soutenir l'équipe de France. J'allais dire obtenir le soutien de l'équipe de France et le soutien des Français. Mais en tout cas, pour les soutenir, il ne leur a pas porté euh, malchance. Hein. Il leur a plutôt porté chance. En tout cas, il était là. Je ne sais pas si a... ça a changé grand-chose. Mais en tout cas, voilà, le président de la République, il avait promis. Il s'est exprimé après le match. Écoutez.
18: On est très fiers, immensément fiers. Et je pense que nos compatriotes ont besoin de, voilà, de, de joie simple et pure, le sport en procure, le foot tout particulièrement. J'étais tendu parce qu'un match c'est jamais gagné euh, et euh, les Marocains ont formidablement bien joué. Et euh, je pense que le match n'était pas le même s'ils égalisaient. On a vu beaucoup de cœur, on a, on a parfois souffert, mais on a vu une très grande équipe. Voilà, et moi je veux dire un immense merci à notre sélectionneur Guidé Deschamps et en fait à cette équipe qui est un mélange de plusieurs générations. Et c'est ça qui est formidable. Deschamps c'est trois finales, ouais. Et il les, ga les... les gagne. Vous savez quoi Il n'y a jamais 203. Donc Didier Deschamps est là, avec sa baraka et son talent. Et, et on sera tous là derrière. Donc on la gagne. On, ramène la, on rapporte la coupe. Et il faut qu'il reste, évidemment qu'il faut qu'il reste. Donc là, que tout le monde profite de ce moment. Et puis dès ce soir après, on prépare la finale.
11: Et vous savez quoi Et on la gagne. Et hop, France Brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France Parbrise et son intervention rapide.
2: On ramène la coupe à la maison, c'est ce que dit le président de la République. Vous... Marc Libra, vous êtes aussi sûr que lui
10: euh, J'aimerais bien, ben oui. mais pour l'instant c'est pronostique. Euh, et puis euh, son, en expliquant qu'ils viendrait à partir des demi-finales croiser la France et les, les voir, donc tout est tout est positif, tous les tous les voyants sont au vert pour, pour les bleus, c'est ouais. vrai que c'est exceptionnel pour l'instant ce qui se passe en tout cas. Ah oui. Vous les avez trouvés euh, comment hier soir les, les bleus Pas très bon. Pas très bon. Non, pas très bon. On a vu une oh. équipe du Maroc. Même face à l'Angleterre, ce n'est pas la meilleure équipe qui l'emporte. Mais l'équipe de France gagne. Et hier soir, la France marque rapidement. Mais malheureusement, on retombe un petit peu dans le travers. Une équipe du Maroc joueuse qui va essayer de faire la différence. Et à l'arrivée, c'est encore cette équipe de France qui va, euh, par le but de Colomani, qui venait de rentrer, faire la différence. C'est ça qui est, qui est important. C'est que ce n'est pas forcément la meilleure équipe de France. Mais en tout cas, ils ont, ils ont gagné. Maintenant, c'est l'Argentine qui va se dresser face à nous. Ce sera peut-être une autre paire de manches.
2: Saïd, Saïd El Abedi, euh, l'équipe de France, un succès qui s'est. Le succès s'est rapidement dessiné.
12: Rapidement dessiné. Ah. Et heureusement, on a envie de dire après ce que, ce que Marc dit, puisqu'il l'a très bien résumé. Alors, ça a été rapide, puisque dès les cinq premières minutes, et plus précisément, 4 minutes de jeu et 39 secondes, c'était Hernandez qui marque acrobatiquement. Et il faut attendre seulement la 79 e minute, une minute après son entrée en jeu, pour que Randall Colomani ne donne le libère, les Bleus, et inscrivent le deuxième but, 2 à 0. Les Bleus sont donc encore en finale. C'était quand même inattendu avant le Mondial, mine de rien, pour un tenant du titre. Mais c'est une bonne nouvelle. Euh, nous sommes justement avec Théo Douai, notre correspondant à Doha. Euh, allons le retrouver tout de suite. Bonjour Théo. Bonjour. Alors Théo, euh, oui, euh, que... alors vous parliez... Euh... Ouais. Oui. Pardon,
5: allez-y, allez-y, allez-y. Non, non, mais je voulais vous parler de, du cœur de cette équipe de France, parce que le président de la République parlait de la baraka, mais on va préférer parler du cœur et de cet esprit incroyable vraiment autour des, des bleus un cœur qui rattrape toutes les difficultés dans le jeu parce que c'est vrai Marc a raison on a eu la même sensation hier vu, vu du stade ces bleus ont longtemps souffert face au Maroc ils ont aussi beaucoup souffert face à l'Angleterre tout n'est pas parfait techniquement mais euh, voilà il y a cette, euh, cette capacité à être efficace à être froid avec ce but marqué très rapidement dans le match et dans cette équipe de France il y a des ressources incroyables des ressources insoupçonnées on va pas refaire toute l'histoire du parcours des Bleus qui a démarré bien avant cette Coupe du Monde avec les nombreux forfaits. Mais il y a encore eu des coups durs hier soir avec les absences d'Oupamecano, de Rabiot. Les remplaçants ont été bons. On pense à Conaté derrière qui a parfaitement fait la paire et qui a été très sollicité avec Varane. Et Afofana qui a fait le travail également au milieu du terrain. C'est une équipe qui a un mental. À toute épreuve, hein. une équipe qui ne doute jamais, même dans la difficulté. Et ça, ça vient aussi de l'expérience, l'expérience du sélectionneur, l'expérience de cette dernière Coupe du Monde, l'expérience... Les cadres, j'ai envie de vous parler de deux joueurs, c'est Griezmann qui réalise un mondial absolument fabuleux. Et puis Golaris parce que l'équipe de France ne serait pas là non plus sans lui. Il avait été excellent face à l'Angleterre et hier face au Maroc. Il sort deux parades exceptionnelles qui maintiennent l'équipe de France dans le match. Donc voilà, en plus de ça, il y a le coaching parfait de Didier Deschamps qui a senti son équipe en souffrance un petit peu en seconde période. qui a fait rentrer Marcus Thuram qui a aidé à défendre, qui a fait une superbe entrée. Et puis il y a la belle histoire du soir, vous avez montré le but incroyable de Randall Kolomoany en fin de match sur son premier donc voilà, c'est tout ça qui fait la force de cette équipe de France qui est maintenant tournée déjà vers le match de l'Argentine. Il y a eu un petit peu de festivité hier. Hier soir, notamment au moment du retour à l'hôtel, ça n'a pas duré très longtemps. Maintenant, c'est repos, récupération aujourd'hui pour se projeter vers cette grande, grande finale face à l'Argentine, la quatrième finale des Bleus en Coupe du Monde depuis 1998.
2: Théo, Théo, dites-nous, il y a une question qui, qui nous taraude ici. On parle d'un mal mystérieux qui, qui frappe les Bleus. Il y a Rabio qui est resté à l'hôtel. Qu'est-ce qui lui arrive
5: on parle d'un syndrome grippot pour Adrien Rabio. Ça a été des, des symptômes assez similaires aussi pour Opamecano. C'est pour ça que ces deux joueurs n'ont pas joué. Il était sur le retour quand même. Donc il était quand même sur le banc hier, mais il n'est pas entré en jeu. Rabiot, il est carrément resté à l'hôtel. Mais les, les messages euh, en conférence de presse et en zone mix des Bleus ont été plutôt rassurants sur leur état de, de santé. Voilà, On sait qu'il y a Kingsley Coman non plus qui n'était pas à 100%. Donc voilà, même si les messages se veulent rassurants, on ne va pas être complètement rassuré tant qu'on ne revoit pas tout le monde à 100% à l'entraînement d'ici ce match face à l'Argentine.
2: Merci beaucoup Théo Douet. Voilà un virus qui, on parle de syndrome grippot, mais bon, mal inquiétant. C'est ce qu'on pouvait lire dans une, dans une dépêche AFP, ça méritait explication. Théo Douet en direct de Doha au Qatar. Et Marc Libra est avec nous. Marc, qu'est-ce que vous percevez pour France-Argentine
10: Bon, ça va être compliqué, ça j'imagine c'est, on l'espère, euh, alors c'est la dernière sûrement de, de Léo Messi pour l'Argentine oui. et pour l'équipe de France ça peut être la troisième étoile, c'est quelque chose d'exceptionnel. Après au niveau du jeu, les Argentins n'ont pas forcément montré beaucoup de choses, par contre il y a un homme qui s'appelle Messi et il y a toute une équipe qui joue pour Messi. Il faut que l'équipe de France retrouve cet état d'esprit, cette mentalité qu'elle a eue pendant deux matchs. Parce que sur les phases de poule, elle a été bonne, elle a bien joué. Et puis là, sur les deux matchs, elle est en danger, mais elle fait corps et elle fait la différence. Donc là, il faudra stopper un homme. Rappelez-vous, nous étions ensemble en 2018. Hey. N'golo Kanté n'est pas là, il avait muselé Messi à l'époque. Il va falloir le tenir et pas le lâcher. Merci Marc, restez bien avec nous.
11: Hein. <rire> et hop, France par Brise. Malgré votre brise de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour votre programme avec France par Brise et son intervention rapide.
2: 6h42, la victoire des Bleus. Merci d'être avec nous. Vous l'avez vécu, on la revit ensemble La France en fête. Les Bleus en finale, ça va être compliqué. Hein. Attention, les Bleus en finale, hein. ça va être compliqué. C'est ce que nous dit Marc Libra et c'est ce que nous disent tous les, tous les spécialistes ce matin. On en parle évidemment, on vous montre les images, on vous parle également des, des débordements. Il y en a eu malheureusement. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. C'est News, il est 7h moins le quart. Tout d'abord le point info, tout ce qu'il tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. En dehors de l'actualité bleue, bien sûr, c'est avec Augustin Donadieu. L'île
4: de France et le Grand Est toujours en vigilance orange. Les deux régions sont toujours en alerte pour neige et verglas selon Météo France. 19 départements sont impactés. Pas de bus dans le Morbihan, le Finistère, l'heure, l'Eure et Loire et dans l'aube. Le trafic aérien, quant à lui, devrait revenir à la normale aujourd'hui. Cinq hommes sont renvoyés devant la cour d'assises pour l'attentat de Strasbourg. L'attaque avait fait cinq morts au marché de Noël de Strasbourg il y a quatre ans. Les juges d'instruction antiterroriste ont soupçonné ces cinq hommes d'avoir apporté une aide à l'assaillant. L'assaillant se fichait S radicalisé qui avait été abattu par la police après 48 heures de traque. Une grève historique au Royaume-Uni. Les infirmières britanniques sont en grève pour deux jours, aujourd'hui et mardi prochain. Un mouvement inédit depuis 106 ans qui illustre la crise sociale outre-Manche. Depuis 2010, les salaires des infirmières ont chuté de
2: 20%. Regardez les unes de vos journaux ce matin. À la une, bah bien sûr, la victoire des Bleus. On regarde. Eh, le Parisien, on y est encore L'envolée finale à la une de l'équipe, le Midi Libre, ils l'ont refait. Regardez, il y a d'autres titres. Euh, évidemment, il y a le, la Provence, Messi, nous voilà. Cap sur la finale, le Figaro on ce matin, la tête dans les étoiles. On aurait pu vous en montrer dix autres. Il y en a une que vous préférez, tiens Marc
10: euh, Le Messi, nous voilà. Donc, non mais c'est bien dit, euh, ouais. je trouve que c'est bien dit. Pas mal. C'est la Provence, un peu, un peu le Sud quand même. Bah Les oui, températures. Gauthier Lebrecht, y en a une que vous préférez Toujours l'équipe qui fait ouais. effectivement à chaque fois des unes qui marqueront cette Coupe du
9: Monde. L'envolée. L'envolée finale. Avec le magnifique but de Théo Hernandez. Avec le magnifique
2: but de Théo Hernandez. Et à la quatrième minute. Touche pas le sol. Quatrième minute. 4 minutes et. 39
9: 30. secondes. Et 39
2: <rire> secondes. J à ce moment-là, j'ai cru que
9: vous alliez avoir raison, Romain, et que vous alliez avoir le bon pronostic 3-0. On a cru qu'on allait en remettre. Mais bon, ça on fait. a échangé des, des. On a échangé des WhatsApp, hein. pour tout dire. Pendant le, <rire>
2: pendant le match. Je croisais je crois, les. Je, 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 J'y croyais. Bon. Ouais, on a eu tout raison tout de bon. se faire peur. De se dire, attention, les Marocains sont forts. Ben oui, mais c'est normal.
10: C'est le, le, le jeu, ça, mais, Marc. Mais surtout, ils ont été meilleurs que la France. Sur l'ensemble du, du match, hier soir, ils ont été meilleurs parce que la France se fait un petit peu peur. Mmh. Et à l'arrivée, la France, encore une fois, comme face à l'Angleterre, va faire la différence parce que les Marocains nous ont mis quand même danger. Et ils ont fait quand même une Coupe du Monde exceptionnelle.
2: Ouais, ouais, ouais. Oui, il faut, faut le rappeler, ah oui, effectivement. Oui. Mais bon, on a, on a gagné. 2-0. Ça c'est ah, fait. C'est ça qui compte. Ça c'est fait. Bon après, il ne faut pas trop s'emballer parce que face à l'Argentine, ça, ça va être compliqué. Exactement. Ça va être compliqué. <rire> Allez, 6h49. Restez bien avec nous. Vous voyez des images de joie, bien sûr, avec Giroud. Euh, Giroud qui tirait la langue dans le vestiaire. Des bleus hier soir. Adrien Quatennens, il veut revenir à l'Assemblée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous euh, le député de la France Insoumise Adrien Quatennens, condamné pour avoir euh, giflé, violenté euh, sa femme dont il divorce il veut revenir à l'Assemblée il reviendra probablement euh, dans quelques mois dans le groupe euh, La France Insoumise pour l'instant il en est exclu Bon, mais euh, euh, ce qui se dessine c'est qu'un jour il, il y retournera il veut revenir dès janvier il dès veut janvier. revenir dès janvier dans la Assemblée nationale exactement. mais après dans le groupe euh, France quatre Insoumise probablement quatre mois plus tard on en parle dans un instant, à tout de suite Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. La politique, on va parler d'Adrien Quatennens. Est-ce qu'il peut revenir à l'Assemblée nationale Le député La France Insoumise qui donc a été condamné, il refuse de démissionner, il continue son offensive médiatique, Gauthier Lebret, il veut tenter un retour à l'Assemblée dans l'hémicycle en janvier.
9: Absolument, il veut revenir dès janvier, il siégera comme non inscrit, puisque vous le savez, son groupe La France Insoumise l'a exclu pour 4 mois, comme eh bien sa peine de prison avec sursis. Il était à la télévision hier soir, dans un plan média bien orchestré, d'abord une interview dans la presse locale, puis donc une autre sur une chaîne nationale. C'était parfois un grand déballage, avec de nombreux détails privés, intimes plongeant le téléspectateur dans un certain malaise d'ailleurs. Et puis, il a une nouvelle fois mis en cause sa future ex-épouse, 24 heures à peine après sa condamnation pour violence conjugale et pour cette gifle qu'il a donné à sa compagne. Depuis cette affaire, dit-il, mon épouse a un sentiment de pleine puissance et de plein pouvoir. Évidemment, c'est complètement inaudible. Il a martelé qu'il n'était ni un agresseur, ni un homme violent. Des propos indignes d'un homme de gauche pour la conseillère de Paris Europe Écologie Les Verts, Raphaël rémi qui réclame sa démission. Euh,
2: son retour ne fait pas l'unanimité au sein de la, de la NUPES, hein, c'est le moins qu'on puisse
9: dire. Ah, loin de là, c'est un nouveau point de fracture au milieu de cette alliance de circonstances pour les, pour les législatives. Les alliés de la France Insoumise n'ont pas compris cette décision de simple suspension du groupe. Pour les écolos, Adrien Quatennens doit démissionner et pour le Parti Socialiste, il ne doit jamais revenir siéger au sein du groupe La France Insoumise. Mais il a le soutien de la nouvelle direction du parti, de Manuel Bompard et bien sûr de Jean-Luc Mélenchon, qui est un confident et avec lequel il a une relation qui n'est pas que politique. C'est ce qu'il a dit hier soir. Encore une fois... La France insoumise est pointée du doigt. Pourquoi Eh bien pour son double discours. Elle est beaucoup moins clémente avec ses adversaires politiques qui sont mis en cause pour le même genre d'affaires, avec un risque politique pour les insoumis devenir inaudibles sur ce sujet des violences faites aux femmes, alors même que le parti voulait exactement incarner le contraire.
2: Merci Gauthier. 8h15. Soyez là, Laurence Ferrari reçoit ce matin David Lebars, policier, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, UNSA. 8h15.
1: Regardez votre programme avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: La musique, comme tous les matins. Ce matin, c'est une reprise de Jeudassin, à toi, par M. Regardez, profitez.
0: Quelques fois À moi En tant que je passais A te chercher
3: Auquel était dont tu te manques bien En des fois quand je t'ai caché c'était de pardon À la vie, à l'amour À nos nuits, à nos jours
1: C'était votre programme avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
11: Le temps tout de suite, Alexandra Blanc. Et hop, France par brise. En cas de brise de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France par brise et son prêt de véhicule.
2: Et vous avez une magnifique image, Alexandra Blanc, de la place Stanislas. Plus belle place de France, disent les Nancéens sous la neige.
16: Oui, en effet, il a neigé hier du côté de Nancy avec localement 2 à 3 centimètres. Ça a temporairement tenu au sol et ça donc donc ça donne donc de très jolies images. Et puis regardez, le petit fait marquant du jour, c'est ce chiffre. Moins 10 degrés relevé ce matin du côté de Charleville-Mézières. Ça y est, la barre des moins 10 degrés a été franchie dans les Ardennes. Ça n'était pas arrivé depuis le 4 décembre 2010. Donc depuis le 4 décembre 2010, vous n'aviez pas eu aussi froid si vous êtes du côté de Charleville-Mézières. Puis huit départements restent placés sous surveillance par Météo France, notamment le nord-est, avec toujours ce risque de neige, ce risque d également de pluie verglaçante. Attention donc, restez bien prudents entre le territoire de Belfort, la Lorraine ou encore l'Alsace. Alors ce matin, un temps mitigé sur les régions du sud avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. C'est vraiment une situation à surveiller. On attend de fortes pluies, notamment entre les Cévennes, le Roussillon, les Bouches-du-Rhône ou encore le Gard avec de fortes pluies, mais également quelques orages. Dans l'après-midi, cette perturbation va se décaler en direction, vous le voyez, de la région lyonnaise, de la région Paca ou encore de la Corse où l'on aura d'une part beaucoup de pluie mais aussi des orages bien localisés, parfois violents et accompagnés de fortes rafales de vent en montagne. Prudence, on attend de la neige et le risque d'avalanche est particulièrement élevé. En revanche, sur les régions du nord, plein soleil. Regardez, retour d'un temps beaucoup plus calme entre le nord-est et le nord du pays. Les températures hivernales sur le nord ce matin, moins 5 degrés en moyenne pour l'île ou encore du côté de Reims. C'est beaucoup plus doux dans le sud avec 10 degrés entre Perpignan et Toulouse. Et dans l'après-midi, eh bien les températures sont froides au nord. Seulement un petit degré à Nancy justement, 2 degrés à Paris ou encore 3 degrés à Dijon contre 17 degrés à Perpignan ou encore à Ajaccio. Un vrai contraste selon les régions. Fin de semaine plutôt belle. Attention, vous aurez du Mistral en Méditerranée entre vendredi et samedi avant une dégradation prévue dimanche. Et le retour de la douceur se mettra en place pour la semaine prochaine.
11: France Parbrise. Malgré votre bris de glace du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France Parbrise et son prêt de véhicule.
2: Voilà comment ça se passait dans de nombreuses villes de France. Hier soir, on vous montre les images, bien sûr, les bleus en finale face à l'Argentine. On est à 90 minutes d'une troisième étoile. La joie de tous les supporters de l'équipe de France. On était à vos côtés cette nuit. Un drame à Montpellier. Un chauffard encerclé par des supporters marocains qui venaient de lui arracher. Son drapeau français a roulé sur un ado de 14 ans. Le jeune est mort. Le récit... Dans un instant, des débordements ont euh, malheureusement eu lieu sur les Champs-Elysées, mais aussi à Nice, Lens ou encore Lyon. On sera avec Sophia Dolé en direct des Champs-Elysées. tout de suite, Sophia. Et puis on sera également avec un policier, Abdoulaye Kanté, qui sera en direct avec nous, policier dans les Hauts-de-Seine. La victoire des Bleus s'est faite sans Rabiot, ni ou pas Mécano. Rabiot qui est resté à l'hôtel. Certains parlent d'un mal mystérieux. Est-ce que c'est tout simplement la grippe Saïd El Abadi nous en dira plus. A tout de suite, Saïd. Des scènes de liesse aux quatre coins du pays qui ne sont pas, sans rappeler les images de 2018. Bien sûr, à Paris, des milliers de supporters ont célébré la victoire. Écoutez, la joie des supporters un peu partout en France.
5: J'avais peur, j'avais peur, mais meilleur match de ma vie, merci les Bleus C'est super Merci, 4, trois on est en finale, merci Magnifique hein De toutes les façons, la coupe est déjà là. Donc euh, dimanche, euh, c'est juste qu'ils vont remplir les formalités. Hein
4: on va quand même donner euh, beaucoup de force pour cette équipe de France en finale face à cette équipe d'Argentine.
5: Donc, Donc dimanche, c'est parti,
4: on va gagner. Une fois on l'a eu, on l'aura la deuxième fois sans problème. C'est incroyable,
6: deuxième fois d'affilée qu'on est en finale, on va, on va ramener la troisième étoile, je, je suis archi confiant.
2: On va ramener la troisième étoile, je suis archi-confiant. Je pense qu'à un moment aussi, je le suis, je pense au autour du plateau, tout le monde l'est, il y en a un qui l'a un petit
3: peu moins, <rire> c'est marc -Ibra.
10: Non, non, mais euh, oui, l'équipe de France peut aller récupérer cette troisième étoile, mais il y a un adversaire en face qui connaît aussi la musique et surtout le joueur qui s'appelle Messi.
2: Oui, ça je vous confirme que, oui, il y a un petit, a un petit voilà. détail, c'est Lionel Messi. Oui. Et donc c'est le dernier match de Coupe du Monde il l'a dit. Donc, c'est le dernier match de coupe. Oui, mais ça, bon, oui. Après... Ça donne quand même
9: l'agnac. Si c'est votre dernier match, vous avez envie de. Ça
2: donne l'agnac, oui. Après, bon. découdre. Alors, des scènes de liesse, on l'a vu. Ambiance euphorique sur les Champs-Élysées. Il y a malheureusement eu quelques débordements sur les Champs-Élysées, Sophia Adolé.
8: Exactement, imaginez cette grande avenue parisienne hier, bondée. Je peux vous dire que les températures glaciales n'avaient pas fait peur aux supporters qui étaient plusieurs milliers ici sur les Champs-Élysées. Alors oui, oui, des scènes de joie, des scènes de liesse, mais émaillés de quelques débordements. Les forces de l'ordre ont rapporté des jets de projectiles. Elles ont dû parfois riposter avec quelques charges ou encore des jets de gaz lacrymogène. Au total, 115 interpellations ont été menées en région parisienne, dont 100 rien qu'à Paris et selon une source policière. Euh, non loin d'ici, euh, euh, eh un groupe de 40 personnes, un groupe affilié à l'ultra-droite, a été euh, euh, arrêté. Ils voulaient visiblement se rendre ici, sur les champs Élysées. Ils ont été arrêtés notamment pour port d'armes euh, prohibées. Donc des débordements, euh, certes, mais vraisemblablement majoritairement maîtrisés par les forces de l'ordre. Il faut le dire, le dispositif, notamment ici, sur les champs Élysées, était assez lourd. 5000 policiers sur la capitale.
2: C'est ce que nous disait Stanislas Baudon. Situation globalement maîtrisée. Vous, êtes, vous étiez peut-être avec nous dès, dès 6h15. Stanislas Godon, le représentant du syndicat de police Alliance nationale, il est avec nous. Merci Sophia Dolé, avec Charles Baget. Euh, il est avec nous à, à 6h15. Est... Situation globalement maîtrisée. Sans une interpellation quand même hein, pour un match de foot. Mais bon. La soirée a tourné au drame. Hier à Montpellier, un jeune supporter a été tué, renversé par un chauffard après le match France-Maroc. Les, les fesses se sont produites dans le quartier de la Payade. Récit signé Sophia Dollet.
8: Alors que ce groupe de supporters avance sur la route, une voiture démarre en trombe. Elle percute un premier jeune homme avant d'en faucher un second. Âgé de 14 ans, l'adolescent reste au sol, inanimé, transporté en urgence absolue à l'hôpital. Il a succombé à ses blessures. La scène, filmée depuis un appartement, montre ce même véhicule quelques secondes plus tôt. Alors qu'il est à l'arrêt, on aperçoit un jeune homme enlever un drapeau français accroché à ses fenêtres. C'est à ce moment-là que le conducteur démarre sa course mortelle. Le véhicule, abandonné à proximité des lieux de l'accident, a été retrouvé par la police et placé sous séquestre. Le conducteur, lui, a pris la fuite. Les faits se sont déroulés dans le quartier de la Paillade, de Montpellier. Sur les réseaux sociaux, la députée de l'Hérault, Nathalie Oziol, a réagi. Immense tristesse. Un événement sportif s'achève en drame absolu. Je présente mes condoléances à la famille et je me tiens à leur disposition. La préfecture de l'Hérault a indiqué que l'enquête de police progresse rapidement sous la direction du parquet.
2: Et malgré l'ambiance bon enfant qui a régné dans la majorité des villes en France, quelques incidents. À Lens, dans le nord, des heures ont opposé supporters marocains et français. On vous le montre sur les, les images. Un bar où de nombreux supporters se trouvaient a été pris pour cible par des tirs de mortiers. On vous montre ça. Ça s'est calmé relativement rapidement. C'est quand même, franchement, à éviter. Hein. Euh, C'est le moins qu'on puisse dire. Euh, à Nice, des supporters français et marocains se sont fait face. Ça aussi, ça a été. Euh, des mortiers ont été tirés. Place Masséna, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour dis disperser les, les groupes. Quelques tensions constatées à Cannes et à Antibes également. Hein. Oui,
4: tout à fait. Et à Lyon, des groupes de jeunes cagoulés qui ont dégradé du mobilier urbain. Euh, D'ailleurs, Olivier Madigny est avec nous hein, en, direct, en direct de, de Lyon.
2: 7h30. Voilà, c'est Olivier Madinier qui sera en direct avec nous un petit peu plus tard dans, dans, la, dans la matinale. Euh, mobilier urbain dégradé, un, un commentaire, tiens, un commentaire. Marc Libra, vous qui êtes sportif, envoyez ça, qu'est-ce que vous dites
10: Ce qui est dommage, c'est qu'il y a des gens qui sont là pour faire la fête, et d'autres qui ouais. sont là pour foutre le bazar et causer peur mais on a compris partout. Oui, ouais, mais c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Bon, allez, on
2: va parler euh, foot, et on vous montre la, la belle soirée de nos bleus, c'est tout de suite.
11: Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France par brise et son intervention rapide. L'équipe
2: de France va donc affronter l'Argentine en finale dimanche, 16h. Donc euh, la France va s'arrêter dimanche à, à 16h. 2-0 hier soir contre le Maroc, une victoire qui s'est rapidement dessinée, Saïd El Abadi. 4 minutes 39 secondes. Mmh. C'est le temps qu'il a
12: fallu pour que Théo Hernandez libère les bleus. Euh, il a pris, repris acrobatiquement, vous allez le voir sur ces images, euh, un ballon qui a été contré sur une frappe de Mbappé. But magnifique, on ne peut pas mieux ouvrir le score. Pourtant, il faudra attendre seulement la 79e minute pour définitivement se libérer. Un but de Randall Colomani qui venait tout juste d'entrée en jeu bref score final 2-0 l'équipe de France disputera sa quatrième finale de coupe du monde la deuxième consécutive
2: Beaucoup bon, de sifflets, finales évidemment la fête était au rendez-vous
12: hein, sur, sur la, la pelouse évidemment sur la pelouse tout d'abord <rire> <rire> regardez sur ces images une haie d'honneur magnifique c'est le staff technique que vous voyez sur les côtés pour les joueurs c'est juste remarquable et ça fait plaisir de voir ce type d'image ensuite ça s'est poursuivi dans les vestiaires vous allez le voir également sur ces images avec le son que désormais vous connaissez tous Free from desire. Je sais que vous aimez ça, Romain. Vous chantez bien.
3: Ah
12: J'adore. Ça a retenti pendant un long moment, évidemment, toute la soirée dans, dans vous le vous vestiaire. Vous
2: par cœur, vous, je crois. Hein. Pratiquement. Oui.
3: <rire> Donc lundi
2: matin, vous ne hein.
12: Exactement. Ouais. Et enfin, à l'hôtel, dans la foulée pour oui. les Bleus, dans leur resort. Regardez ces images magnifiques également, toujours la fête. Alors je ne sais pas s'ils ont conservé. Bon, Giroud est jamais
2: le dernier, hein. Giroud euh, entraîné, <rire> monté sur la table. Hein.
12: On voit que également Théo Hernandez tient bien de, de son frère Lucas. On se souvient en 2018 oui. qu'il avait bien fêté ça au, sur les, sur, à l'Elysée
2: notamment. Bon, on est en finale. Il y, a, il y a tout de même une inquiétude. Bon, euh, Rabio n'était pas là. Qu'est-ce qui lui arrive, Rabio Il n'était même pas sur le, dans le stade. Il était dans sa chambre d'hôtel. Il est
12: resté à l'hôtel. C'est vrai qu'on en parlait hier en, en début, de, début de matinée. En matinée, euh, il y avait une inquiétude, un, un coup de grippe, un coup de froid. Et finalement, il est resté à l'hôtel. Il y a une sorte de virus qui touche les bleus, puisqu'on a Dayot Upamecano qui est resté également sur le banc, qui est buta, habituellement titulaire. Oui. Et on a Kingsley Coman. Qui a aussi eu et qui été un peu fébrile dans l'après-midi et qui n'a pas joué. Alors,
2: on, on se pense demande au si c'est
12: le Covid. On se demande si c'est le Covid. Le staff technique dit que non. Mmh. Euh, du coup, il y a des quand même des, des dispositi dispositions qui ont été prises, notamment euh, du gel hydroalcoolique qui a été mis en place de, euh, à de nombreuses reprises sur les tables des, des chambres des Bleus, etc. Et notamment les journalistes qui doivent mettre leur euh, leur masque normal. Ça c'est la nouveauté. C'est la nouveauté. Donc, mmh. euh, pas d'inquiétude pour le moment en espérant que dimanche on soit à 100% surtout Espérons.
11: Et hop, France par brise. Malgré votre brise de glace du coup, vous étiez à l'heure pour votre programme avec France par brise et son intervention rapide.
2: C'est News, il est 7h09. Merci d'être avec nous. Il y a eu quelques débordements. Il y a eu des violences. Il y a eu plus de 100 interpellations euh, à Paris. Il y a eu ce drame, évidemment, à Montpellier. Un adolescent de 14 ans euh, tué, renversé par un, un chauffard qui euh, s'est dégagé de l'emprise d'un groupe. On vous montre les, les images. Il a roulé sur un jeune de 14 ans. Dramatique, bien sûr. Abdoulaye Kanté, policier, sera avec nous. Restez bien avec nous sur CNews News. A tout de suite. C News, il est 7h12. Merci d'être avec nous. Abdoulaye Kanté, policier dans les Hauts-de-Seine, en région parisienne, est en direct avec nous. Bonjour Abdoulaye Kanté, merci
19: Bonjour, bonjour euh, à tous.
2: avec nous euh, ce matin euh, sur C News. Bon, sur le bilan de la nuit, comment est-ce que vous l'analysez, vous Plus de 100 interpellations dans, dans la capitale et des débordements et quelques affrontements, ce qui est... J'allais dire inacceptable euh, au sens premier du terme. Ce pas acceptable pour un, pour un match de foot. Il y ait euh, des violences. On devrait euh, euh, fêter accessoirement la victoire de la, de la France. Il y a eu quelques, quelques violences. C'est n'est pas ce qu'on qu a envie de retenir, mais il faut, en, il faut en parler. Votre point de vue sur ce qui s'est passé
20: ben Effectivement, bien sûr, il faut en parler. Parce que j'ai envie de dire que le risque zéro n'existe pas. Euh, le dispositif qui était tant décrié euh, par certains observateurs qui s'étonnaient qu'il y ait un gros dispositif euh, euh, notamment sur euh, les Champs-Elysées euh, on va dire le nombre de policiers qui ont été mobilisés, on voit que globalement ça s'est plus ou moins bien passé et je veux féliciter l'ensemble des forces de l'ordre qui euh, voilà, ont passé quand même une soirée euh, on va dire difficile mais qui ont fait quand même le travail pour assurer la sécurité des Français, de ceux qui voulaient faire la fête, des vrais supporters qui venaient euh, fêter dignement la victoire euh, des Bleus, mais pour autant cela n'a pas empêché euh, cette minorité de débordement qui euh, ont terni un petit peu l'image euh, de ces festivités.
5: Le
2: dispositif était suffisant, a priori, selon vous, en, en région parisienne On va parler de, 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 de ce qui s'est passé en, en région, mais déjà en région parisienne, 5000 policiers mobilisés je, 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 je.
20: Je pense que le dispositif était ce qu'il fallait pour justement contenir ces certains débordements, parce que je rappelle encore une fois qu'il y a eu une, une centaine d'interpellations, mais aussi euh, euh, voilà une, une quinzaine de, de collègues qui ont été blessés. Hein. Donc comme d'habitude, toujours ces individus les mêmes qui viennent attaquer nos collègues, qui font leur travail. Après, on peut aussi parler aussi dans, sur l'ensemble du territoire, notamment à Lyon, à Lens, mais aussi à Montpellier, parce qu'au-delà du drame qu'il y a eu euh, de, concernant le jeune adolescent, euh, nous avons quand même aussi, euh, voilà, euh, dans centre-ville, euh, il y a eu quand même des heures aussi, euh, des tirs de mortier, donc euh, toujours les mêmes. Mais pour autant, les forces de l'ordre ont, ont répondu présents.
2: Tirs de mortier sur la place de la Comédie, hein, qui est la place de, de Montpellier. Il a, on, les, on le voit à l'image, hein, vous en parlez, on le, on le voit à l'image. C'est évidemment inadmissible, je disais inacceptable, inadmissible. On peut trouver tout ce qu'on veut. Euh, euh, quand il y a un match de football, comment peut-on en arriver là euh, Quand vous l'analysez, vous d'ailleurs...
20: Le souci, c'est que chaque fois qu'il y a un événement, comme on va dire le football, c'est qu'il y a ce problème, c'est des inhibitions de la violence. Donc vous avez toujours certains qui, au-delà de fêter dignement un événement ou bien de se rassembler tous ensemble, vont avoir comme mode de fonctionnement de la violence. C'est-à-dire essayer de casser du mobilier urbain gratuitement, sans raison. Mais pour autant, nous avons aussi, il faut faire un gros travail de prévention. Et je pense que si on prend Paris... Ça a bien fonctionné, même s'il y a eu une, vraiment une minorité de heures Ça a quand même bien fonctionné parce que la prévention en amont a vraiment prévenu ce genre de violence. Mais il faut que ça s'étende évidemment sur le, tout le territoire pour faire comprendre à ces individus que s'ils si viennent casser, ils auront les forces de l'ordre en face d'eux.
2: Oui. Euh, Abdoulaye Kanté. le dispositif pour la finale France-Argentine de, de dimanche, euh, c'est à 16h. Ce n'est pas un match de 18h. Ça va se terminer donc aux, aux alentours de, de 18h, un peu avant 18h. Il faut le même dispositif
20: Bien sûr, bien sûr, il faut encore le même dispositif et je pense que voilà, ça a montré quand même ses effets. Donc si on prend l'avenue des Champs élysées je pense qu'il y aura une concentration. Parce que voilà, c'est sur cette avenue, j'espère qu'on aura une issue favorable pour l'équipe de France. Mais pour autant, il faudra aussi que les personnes qui vont s'y rendre arrivent en toute sécurité. Je veux aussi féliciter le travail aussi de nos collègues des renseignements qui ont pu quand même prévenir l'arrivée de certains groupuscules qui avaient vraiment l'intention de gâcher cette fête. Donc toutes les forces en présence et tout seront mobilisées pour justement que cette fête se passe le mieux possible sur la vue des champs élysées Et le dispositif qui a été fait pour cette demi-finale, je pense qu'effectivement qui sera renforcé et euh, sera utilisé pour ce jour, cette finale, notamment à 16h.
2: Merci beaucoup Abdoulaye Kanté. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans, la, dans la matinale CNews. 7h16, le Point Info. Les autres titres de l'actualité. On commence avec ce qui se passe à Béziers. La mairie de
4: Béziers a 24 heures pour retirer sa crèche de Noël sous peine de payer 100 euros d'amende chaque jour. Décision rendue par la justice après avoir été saisie par la Ligue des droits de l'homme. Le tribunal administratif de Montpellier a estimé que la crèche mettait en évidence la scène de la nativité dans l'enceinte d'un bâtiment public et qu'elle se mettait ainsi hors la loi. Adrien Catenins pourrait revenir à l'Assemblée nationale en janvier. Les députés insoumis, Le député insoumis a affirmé hier revenir vraisemblablement dès le mois de janvier dans l'hémicycle. Il a été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour violence sur son épouse. Et il a précisé que son retour se ferait en non inscrit puisqu'il est exclu de son groupe politique jusqu'en avril. Attendez-vous à quelques perturbations sur les grandes lignes. Ce week-end, la SNCF a annoncé hier soir que les trains seront légèrement perturbés pour les départs en vacances. En raison d'une grève des aiguilleurs, une vingtaine de TGV seront supprimés demain. Un mouvement local des conducteurs impactera également le trafic.
1: Regardez votre programme avec Samsung Proxys, Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: On va parler cadeau de Noël, c'est une circonstance, hein, dépêchez vous, il reste qu'un week end euh, avant le, le week end de, de Noël. Guillot c'est un article du Parisien aujourd'hui en France qui le suggère. Au lieu d'un cadeau classique, à Noël, offrez de l'or à vos proches. Bon, il faut avoir ben, les moyens. Hein. Bon, ceci dit, ça dépend du poids.
14: Euh, c'est possible d'offrir de l'or sans se ruiner Oui, Romain, c'est une idée euh, originale, mais c'est surtout un bon placement et c'est évidemment pas si cher que ça hein, si euh, on n'offre pas un, un lingot. Parce enfin, qu'on peut trouver euh, désormais des lingotins. Ça fait 2,5 grammes seulement et ça coûte 160 euros. C'est un beau cadeau, évidemment, mais c'est un cadeau qui, surtout, devrait prendre de la valeur au cours de l'année qui vient parce qu'on le sait l'or c'est une valeur refuge en cas d'incertitude de période de turbulence économique, il y a eu des incertitudes sur le marché de l'immobilier euh, le marché de la crypto-monnaie également est très bousculé en ce moment avec la chute de la plateforme FTX aux états unis donc euh, au global l'or devrait euh, augmenter L'or est déjà très cher, son prix peut encore grimper Oui, il a battu des records hein, au printemps dernier, au début de l'invasion russe. Le 8 mars, le cours de l'or avait atteint 2050 dollars l'once, c'est environ 28 grammes. Il a depuis un peu baissé, même s'il reste très élevé, hein, c'était hier à peu près 1700, dollars, 1700 euros l'once, ce qui met le prix du lingot à 55 000 dollars. Là, c'est vraiment un, un beau cadeau. Mmh. En tout, l'or a gagné 5,9% sur un an. Vous voyez la, la courbe, vous avez vu la courbe à l'instant. Ça reste un bon placement, mais ce qui est intéressant, c'est que beaucoup d'experts prédisent que son cours va encore grimper dans les mois qui viennent. Saxo Bank, dans ses scénarios extrêmes pour l'année prochaine, estime ainsi que le cours de l'or pourrait dépasser les 3 000 dollars. C'est extrêmement optimiste, mais c'est sûr qu'il faut s'attendre à une hausse
2: il y a quelque chose qui m'a taquiné euh, le vin euh, la pièce le Napoléon le Napoléon c'est pas je voyais tout à l'heure 1700 euros c'est autour, autour de 300 euros la valeur d'un Napoléon
14: c'est le, le 20 francs ah le fin. 20 francs
2: oui d'accord okay, à, à ce prix là -ce, -ce, alors moi j'ai dans les, dans les 300 euros hein. alors faut c'est peut-être en francs là. Hein,
14: on on va... C'est peut-être les 20 pièces alors. C'est peut-être les 20 pièces hein, à
2: mon avis. Oui, non, bon. euh, lors de... Si on offre de l'or, est-ce que c'est un cadeau imposable Ça c'est une bonne question. Tiens.
14: Alors, bah, comme tous les cadeaux, en fait, il faut qu'il soit raisonnable. Euh, c'est d'ailleurs, euh, voilà, quel que soit le, le prix du, du cadeau, il faut qu'il soit oui. raisonnable. Pas par rapport à celui qui le reçoit, mais par rapport à celui qui l'offre. Pour que ce soit considéré comme un présent d'usage, il ne faut pas que sa valeur dépasse 2% du patrimoine ou 2,5% du revenu du donateur dans le cadre... Euh, de, si ça dépasse, mmh. et bien vous serez imposé dessus. Alors tant que ce n'est pas une valise de billets ou un paquet de, de lingots, ça devrait aller. Vous n'aurez rien à payer, ni taxes, ni impôts.
2: Voilà, le, le 20 francs, Napoléon, c'est autour de 300 euros. Hein. Pas de, vous n'emballez pas va, si va. vous Merci. en avez. Ça va pas explosé ces, ces derniers jours. Merci beaucoup, l'ami Guillaume. Merci.
1: C'était votre programme avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: 7h20, l'automobile dans un instant on va parler de la pluie, du verglas de la neige c'est euh, dangereux de rouler dans ces conditions c'est euh, mauvais également pour l'état des routes ça abîme nos routes, on en parle dans un instant à tout de suite Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros du lundi au vendredi de 9h à 10h30 La neige, le verglas, la pluie, on n'en a pas fini, ça fait que commencer, on n'est même pas dans l'hiver, hein, euh, officiellement. Donc euh, on continue à, à en parler, et on en parle avec Alexandra Blanc, bien sûr, pour la météo, et avec vous, bonjour Pierre Chasseret. Bonjour 40 millions d'automobilistes, euh, vous nous parlez de la pluie, du verglas et de la neige, ça provoque des accidents, ça dégrade aussi fortement l'état de nos routes. Hein. Oui,
19: déjà, en termes d'adhérence hein, pour les accidents, quand on n'est pas équipé de pneus hiver ouais. et qu'on est sur du sol légèrement verglacé, c'est 4 fois moins d'adhérence sur la route, pas besoin d'avoir fait normal sub pour comprendre que ça va poser des mmh. problèmes de sécurité. Et puis ensuite, il faut comprendre comment se forme la dégradation qu'on voit juste derrière vous, Romain, et derrière moi sur la vidéo. Oui. En fait, là, on est déjà trop tard. La route, ça se passe comment C'est d'abord une petite fissure. Ensuite, l'eau s'engouffre à l'intérieur. Une fois que l'eau est à l'intérieur de la route, avec le gel, elle va gonfler. Lorsqu'elle gonfle, elle va éclater la route et derrière, il faut refaire. Ça coûte 7 fois plus cher de refaire une route que d'entretenir une route. Ce qui veut dire que tout ce qui n'a pas été fait avant eh bien, va devoir être refait après. Et voilà, qui fait que nos routes actuellement, eh bien, ce qui se passe avec le gel, ça ne va pas arranger le réseau, des, le réseau routier national.
2: On a la sensation que les routes se dégradent plus vite ces dernières années. Hein.
19: Vrai Exactement, tout le monde le pointe, que ce soit dans les rapports de la Cour des comptes ou alors de manière encore plus visible dans un rapport du ministère des Transports où il est clairement stipulé que l'audit du réseau routier national commandé par le gouvernement dans le cadre de la préparation du projet de loi d'orientation des mobilités montre le sous-investissement cumulé depuis plusieurs années. Quand on entend ça, on se dit qu'il faut réagir. Il va falloir réagir parce que ce réseau routier national se dégrade. Attention quand même, la France, il y a dix ans romain. C'était oui. le numéro un mondial sur les pays classés, les meilleurs de l'entretien des routes. Dix ans plus tard, nous avons glissé à la dix huitième place. Il faudrait aujourd'hui un milliard trois cents millions par an pour pouvoir entretenir et réparer le réseau routier national, un million de kilomètres de voirie, l'un
2: des plus beaux d'Europe. Pierre Chasseret, merci beaucoup Pierre. Tous les matins dans la matinale, bien sûr, justement le temps tout de suite. Alexandra Blanc, on commence avec la, la météo des neiges.
1: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
15: Les valeurs observées en montagne, une ouverture partielle pour la station de Puy-Saint-Vincent, une neige fraîche où de nouvelles chutes sont prévues ce jeudi après-midi. Il a fait moins 4 degrés à Axe-3-Domaine. Les dernières chutes de neige datent du 29 novembre. Le risque d'avalanche est faible, 40% du domaine est ouvert. En fin de direction Val d'Alos, dans les Alpes du Sud, le domaine propose 39 km d'activité au programme une neige fraîche, des températures négatives en bas de la station, un risque d'avalanche de niveau 3.
1: C'était votre météo avec Samsung Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: Alexandra Blanc avec nous. Il continue à faire froid. Il y a de la neige ici ou là. On voit ça dans quelques secondes.
11: Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France par brise et son prêt de véhicule. Ooh. Alexandra Blanc, de la neige, notamment dans l'Est, hein
16: oui, regardez, on prend la direction de l'A4 dans le Bas-Rhin avec des conditions météo de circulation particulièrement compliquées hier. On retrouve ce matin de la neige principalement entre la Lorraine et l'Alsace avec d'ailleurs huit départements qui restent placés sous surveillance principalement la Lorraine, l'Alsace ou encore le territoire de Belfort avec de nouvelles chutes de neige attendues dans le courant de la matinée. Nouvelle dégradation en revanche, et c'est très important, attendue aujourd'hui dans le sud. Il a fait beau en début de semaine, et eh bien la dégradation, arrivée d'une nouvelle perturbation qui va de fortes pluies, principalement entre le Languedoc, la région Paca ou encore en remontant vers les Cévennes, notamment entre le gard l'Hérault ou encore les Bouches-du-Rhône, avec de fortes pluies attendues. Et ces pluies vont se décaler dans le courant de l'après-midi, principalement entre le Lyonnais, le sud de la Bourgogne, la région Paca ou encore la Corse. On attend des orages, beaucoup de pluie et dès qu'on va monter un petit peu en altitude, on va retrouver de la neige. Attention, le risque d'avalanche est particulièrement élevé sur les Alpes du Nord cet après-midi. Justement sur le Nord, eh bien, Retour du soleil, un temps beaucoup plus calme, beaucoup plus lumineux entre le bassin parisien, la Lorraine ou encore en allant vers les Ardennes, on retrouvera un temps parfois assez brumeux sur la pointe bretonne. Les températures, eh bien, elles sont contrastées. Il fait très froid ce matin sur le nord, moins 5 degrés en Champagne ou encore euh, du côté de l'île. On a relevé ce matin moins 10,9 degrés à Charleville-Mézières dans les Ardennes. En revanche, c'est beaucoup plus doux le long de la Garonne, notamment à Toulouse avec 10 degrés. Dans l'après-midi, toujours ce contraste entre les régions du nord et les régions du sud. Il fait froid au nord, un petit degré à Nancy, deux petits degrés seulement pour le bassin parisien, trois degrés en Bourgogne. Tandis que la douceur se met en place dans le sud, avec 17 degrés du côté de Perpignan ou encore d'Ajaccio où, attention, il y aura de la pluie aujourd'hui. La suite du programme, retour du Mistral et de la tramontane en Méditerranée avec trois belles journées en perspective, mais des températures qui vont rester hivernales avant le redoux prévu dimanche.
11: Et hop, France Parbrise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France Parbrise et son prêt de véhicule. On
3: a gagné Ah, quelle
2: joie, quelle bonne ambiance, le drapeau bleu-blanc-rouge des scènes de joie, la fierté de cette équipe de France, on en parle depuis évidemment 6h ce matin, depuis le début de la, de la matinale, quel parcours, les bleus sont en finale, ça sera face à l'Argentine, de Paris à Marseille, de Brest à Strasbourg, on fête la victoire, on était dans un bar marseillais et puis on va aller à Doha au Qatar retrouver... Théo Douet. Dans quelques instants, à tout de suite Théo. On est également avec Seydel Abadi et avec Marc Libra sur le plateau, bien sûr. À Montpellier, un drame s'est produit. Un adolescent de 14 ans est décédé. Un chauffard lui a roulé dessus. Il semble avoir paniqué alors que des supporters marocains commençaient à entourer le véhicule et venaient de lui arracher. Un drapeau bleu-blanc-rouge, on vous raconte ce drame et on vous raconte ce qui s'est passé. Sur les Champs-Elysées, il y a tout de même eu quelques tensions. Plus de 100 interpellations. Et malgré tout, les informations d'Amory Buco, du service police-justice de CNews. A tout de suite, Amaury. Des débordements ont également eu lieu en, en région. Regardez, à Lyon, des pétards, des gaz lacrymogènes. A-t-on besoin d'abîmer un abribus après un match de foot La réponse est évidemment non. Olivier Medigny en direct de Lyon dans quelques instants. À tout de suite Olivier. À Marseille, 3000 personnes se sont rassemblées sur le Vieux-Port. Sans incident majeur, les bars étaient évidemment bondés Augustin. Hein oui, et au terme de 6 minutes de temps additionnel,
4: la cité phocéenne a exulté le récit de la soirée avec Célia Judas.
0: Dès la cinquième minute de jeu, c'est l'explosion de joie dans ce bar marseillais. Théo Hernandez ouvre le score. Un début de match parfait. C'est un très beau début. On est fiers
14: de ce qu'ils viennent de nous faire. Ils nous ont fait rêver.
0: C'est un très beau début. On a hâte de la, de la prochaine mi-temps. Et on va tout casser franchement. Allez les Bleus Il faudra attendre la 79 e minute pour que les Français vibrent à nouveau. Avec un deuxième but de Randall Kolomjani. Un but qui les rapproche un peu plus de la victoire. Oh 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 plus que quelques secondes de jeu et à la fin du décompte, la libération et une place en finale pour les Bleus. Les Bleus qui affronteront l'Argentine avec l'objectif de la troisième étoile.
3: Allez l'équipe de France Allez l'équipe de France Allez
2: Mbappé Allez Giroud On nous aime et tous les autres On a... Allez, bah, bon, pas, on l'a coupé, je ne sais pas pourquoi on l'a coupé, mais on a compris. Allez Giroud, allez Mbappé, allez l'équipe de France, on va gagner. Marc Libra <coughs>
10: Bien sûr qu'on va gagner. Ah, Bien voilà. sûr. Une parole positive. Votre euh...
2: <rire> Marc Libra, faut vous le dire, si vous nous rejoignez, était moins enthousiaste au non, début non, de la matinale. Non, non, mais moins après... confiant, plus précisément, moins
10: confiant. Oui, non, on se réfère aux deux derniers matchs. On n'a pas été les meilleurs, on a gagné, maintenant ouais. il y a un match important à jouer, et puis on attend le réveil d'Mbappé et les cadres seront là aussi. Donc. Ça va être un match exceptionnel à jouer avec mmh. un, un grand Messi pour sa oh, dernière.
2: On attend le réveil d'Mbappé, donc en creux, vous nous dites qu'il est endormi. On
10: ne l'a pas forcément vu sur les deux derniers matchs. Il, Il est, est présent puisqu'il ouais. est quand même sur les deux buts, on le voit un petit peu. Mais voilà, euh, actuellement, c'est Hugo Lloris et Antoine Griezmann qui sont exceptionnels sur, sa, sur cette Coupe du Monde.
2: Allez, on va, on va y revenir sur ce, sur ce match dans, dans un instant avec vous, Marc Libra, avec vous, Saïd El Abadi, bien sûr, et avec Théo Douet en direct du Qatar. Ce drame, la soirée qu'a viré au drama à Montpellier. Un adolescent de 14 ans a été tué, renversé par un chauffard après ce match France-Maroc. Les faits se sont produits dans le quartier sensible de la Payade à Montpellier. Des jeunes arrachait le drapeau français de la fenêtre de la voiture, en mouvement, vous le voyez. Le conducteur pourrait, je dis bien pourrait, avoir pris peur, l'enquête le dira bien sûr. Il est parti et il a foncé dans la foule. Euh, il a foncé dans ce, dans ce groupe et c'est là que le drame se produit. Euh, ce pauvre jeune homme, ce pauvre adolescent, 14 ans, qui est euh, décédé quasiment sur le coup peu après sa prise en charge médicale. Le chauffard a pris la fuite. Il a abandonné le, le véhicule non loin de non loin de l'accident. Pour l'instant, il est toujours euh, toujours en fuite. Voilà ce qui s'est passé à, à Montpellier. C'est dramatique, extrêmement triste. Malgré l'ambiance bon enfant a régné dans la majorité des villes en France, quelques incidents tout de même. Amaury-Bucot avec nous. À Paris, un important dispositif de police avait été mis en place. Hein. On en a beaucoup parlé. Des débordements ont malgré tout eu lieu. Vos
6: informations Amaury, vous pouvez nous en dire plus Oui, le, le ministère de l'Intérieur avait mis les, les moyens. 5 000 policiers et gendarmes étaient mobilisés en région parisienne. Plus de 2 200 enfin exactement étaient concentrés à Paris, notamment pour sécuriser les champs Élysées où il y avait à peu près 25 000 supporters, ce sont les estimations. Euh, les champs élysées étaient d'ailleurs coupés en deux, avec au milieu de nombreux CRS et gendarmes mobiles, donc impossible de traverser. Euh, dès 23 heures, quelques débordements ont eu lieu, plus ou moins violents, jets de projectiles, tirs de mortiers d'artifice, ou encore assauts et détériorations de véhicules en circulation. Alors, pour rétablir l'ordre, eh euh, les forces de l'ordre ont effectué euh, de nombreuses charges. Et puis, enfin, autour de Paris, il y a eu aussi des attaques envers euh, les policiers, comme à Noisy-le-Sec, Épinay-sur-Seine, ou encore Aulnay-sous-Bois. Alors, à noter aussi hein, que, du coup, 15 policiers ont été blessés, c'est ce que nous disait Abdoulaye Kanté, qui était avec nous tout à l'heure. Il y a eu des, des interpellations Oui, tout à fait. Alors, il y a eu un groupe de 40 personnes, hein, apparemment proches de l'ultra-droite, qui a été interpellé avant même de pouvoir se rendre sur les champs. Ils étaient armés et ils voulaient en découdre, hein. c'est ce que nous disent nos sources policières. Mais le gros des interpellations, comme souvent, c'était plutôt des supporters euh, qui voulaient en découper des fauteurs de troubles. Alors, les derniers chiffres des interpellations, c'est 167 interpellations. Euh, en, dans l'agglomération parisienne et 145 exactement à Paris.
2: Merci beaucoup à Maury à Lyon, des groupes de jeunes cagoulés. Bon, alors, bon on ne sait pas s'ils sont jeunes puisqu'ils étaient cagoulés, mais enfin on le devine. <rire> et, on dégradait du mobilier urbain. Olivier Madigny en direct avec nous, en direct de Lyon, place Bellecour. Qu'est-ce qui s'est passé exactement Olivier
17: mais Écoutez, la fête a été gâchée par une poignée de membres de l'ultra-droite lyonnaise qui étaient présents hier soir sur cette place Bellecour dès le coup de sifflet final. Et la fête, je vous le disais, a été gâchée. Des affrontements violents avec les forces de l'ordre qui ont eu lieu pendant pendant près de deux heures. Les forces de l'ordre qui ont répliqué à coups de gaz lacrymogène. Mais des poubelles ont été incendiées, des mobiliers urbains, des abribus ont été dégradés. Le calme n'est revenu que vers minuit lorsque les forces de l'ordre ont évacué cette place Bellecour où je me trouve ce matin.
2: Merci beaucoup Olivier Madigné. Olivier Madigné en direct de Lyon. Il y a eu également quelques violences à Lens, on vous le montre, à Nice également. Allez, euphorie pour les Bleus. L'équipe de France s'envole vers la finale pour, euh, contre l'Argentine. Peut-être une troisième étoile sur le maillot tricolore. Théo Douet avec nous en direct de, de Doha au Qatar. Envoyé spécial, bonjour Théo. Quelle est l'ambiance euh, déjà dans les... Dans l'ambiance les... des... des bleus, l'ambiance hier soir euh,
5: au Qatar, vous qui êtes au plus près de l'événement et au plus près de nos bleus. Mais l'ambiance, elle a été formidable. Ça beau être la quatrième finale des Bleus depuis 1998. Il y a toujours autant d'étoiles dans les yeux en attendant peut-être la troisième étoile sur le cœur. Mais ce succès face au Maroc, dans la douleur, par moment, il a été fêté comme il se doit. D'abord sur le, le terrain avec une belle communion entre les joueurs et les quelques milliers de supporters français euh, présents. Le succès, il a été fêté ensuite dans le vestiaire avec Emmanuel Macron. Et puis il y a eu un retour à l'hôtel très tardif, mais un retour en chanson avec euh, le, le célèbre tube de, de Gala. Où on a vu les cadres, les remplaçants fêter ce succès, fêter cette victoire on sent qu'il y a un vrai esprit de corps dans cette équipe de France, c'est ça qui a fait la force des Bleus hier parce que sur le terrain, tout n'a pas été parfait, mais cette équipe de France a joué avec le cœur, a montré des ressources aussi quand les, les, on a vu qu'il y avait des, des forfaits de dernière minute, ceux de mécano ceux de Rabio ben les remplaçants ont fait le travail et puis les cadres, Marc Libra en parlait en début de, de cette édition, les cadres ont été exemplaires avec leur expérience, Loris, Griezmann les deux meilleurs français sur cette pelouse donc c'est ça la recette magique avec un, un super Didier Deschamps inspiré dans le coaching également, voilà ce qui a porté l'équipe de France hier soir, ce qui offre cette nouvelle finale aux Bleus et maintenant, c'est récupération aujourd'hui tranquille avant de se tourner vers cette préparation de cette grande finale magnifique finale face à Messi et l'Argentine, dans le monde entier hein, veut que Messi soit champion du monde, ça va être encore très costaud pour l'équipe de France évidemment, Théo Doué en direct de Doha au Qatar, merci
2: beaucoup Théo, voilà euphorie pour les Bleus, la joie le président de la République était sur place on a les images, on a les images dans le vestiaire on a les images également du retour à, à l'hôtel c'est Antoine Griezmann, voilà mais bon, voilà l'ambiance c'est
10: le bon sens hein c'est bon dans, dans le bon sens, le bon sens ouais.
2: <rire> avec Freed from desire évidemment Libéré du désir c'est bon je pas, euh, Espérons qu'il y a encore et qu'ils sont pas trop libérés du désir de battre la' euh, ça, euh, ça, ça a l'air d'aller hein ça, <rire> ça ça a l'air d'aller voilà là c'est griezmann varane et, et lioris ah ça fait ça fait plaisir ça fait plaisir ça fait plaisir tiens il euh, va une petite question euh, ils viennent de gagner, là, la demi-finale, ce n'est pas fini. Comment on, on passe de l'euphorie de la victoire à, euh, à la préparation à ce match euh, qui va être un, face à l'Himalaya
10: argentin Déjà l'euphorie d'un grand sportif de haut niveau, comme les joueurs de l'équipe de France, ça dure euh, 10, 15, 20 minutes maxi. Et puis, euh, vous avez de suite, sort de la douche, vous avez le curseur des champs qui va vous rappeler avec ses adjoints. <rire> Messieurs, préparation, on va manger des pâtes, du poulet, on rentre à l'hôtel, on prend de l'eau. Récupération pour ceux qui veulent se faire masser jusqu'à 2-3 heures du matin parce qu'on ne dort pas souvent. Et à partir de demain, on est à fond dans le match. Donc voilà, la récupération, elle se fait, elle se fait départ. Mais ces moments de joie, il faut en profiter parce que dans une carrière, c'est très 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 court. Très intense. C'est d'une violence inouïe. Par contre, il faut que ça retombe tout de suite parce qu'il ben, y a un match à préparer.
2: Marc Libra avec nous. Et Francis Palombi, président de la, de la Confédération des commerçants de France, sera avec nous dans un instant. Il y a eu des, des violences, des débordements à nouveau sur les Champs-Elysées. Réaction de commerçants dans la matinale CNews. A tout de suite. CNews, il est 8h moins le quart. On est en direct avec Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France. Merci Francis Palombi d'être avec nous. Ça a été encore... J'allais dire le foutoir sur les champs Élysées, de la joie, beaucoup de joie bien sûr, mais aussi le foutoir, plus de 100 interpellations. Euh, quels sont vos, vos retours
21: Eh bien écoutez, pour l'instant, en dehors de la liesse et de la satisfaction, de la joie de cette belle victoire de notre pays, de la France avec les Bleus, euh, je n'ai pas eu de remontée directe immédiate depuis hier soir concernant euh, les débordements. Ce que je peux dire, c'est que les commerçants étaient préparés, les forces de l'ordre étaient au rendez-vous, et je pense que globalement, il euh, n'y a pas eu euh, beaucoup de destruction euh, directement auprès des commerçants qui avaient pris leurs précautions, qui avaient fermé plus tôt, et qui s'étaient même barricadés dans certains cas. Donc oui. je pense que euh, gérer, c'est prévoir, et, et je suis convaincu que les commerçants ont pris des dispositions et j'espère et je pense qu'ils n'ont pas euh, vécu des destructions, euh, des destructions à la suite de ce grand événement pour la France.
2: Mais les magasins ont besoin de se protéger quand même.
21: Ah, tout à fait, parce que les débordements de foule, c'est quelque chose de très puissant, de très fort. Mais quand il s'agit d'un événement sportif, on ne peut pas comparer un événement sportif avec euh, une manifestation de rue euh, relative à des aspects politiques.
2: Est-ce qu'il y a un ras-le-bol de certains commerçants euh, dans toutes les villes hein. Je pense à Paris, je pense à Marseille, enfin, ça a été plutôt calme à Marseille, mais je pense à Montpellier, euh, je pense à Nice, je pense à Lyon, bien sûr. On était à Lyon il y a quelques instants avec notre envoyé spécial. Est-ce que certains commerçants, commencent à se dit, à trouvé le, le temps un, un peu long
21: Écoutez, oui, il peut, dans certaines villes mmh. où la situation est plus marquée, il peut se faire que certains commerçants euh, soient essoufflés par euh, ces manifestations qui les affectent. Bon, là, évidemment, c'était une manifestation de nuit. Ce n'était pas en plein jour, en plein samedi, où là, euh, les conséquences auraient été beaucoup plus euh, graves, beaucoup oui. plus fortes. Euh, Francis je Palombi... pense que pour l'événement. Oui.
2: Francis, j'ai une autre question à vous poser. Là, bon, euh, il y a eu des débordements, on en parle, euh, et il faut en parler, c'est évitable, euh, pas acceptable, bon, euh, on va quand même garder en tête la joie. On est, euh, on est en finale, c'est pas totalement impossible qu'on gagne, on l'espère en tout cas. Est-ce que vous espérez un impact sur le commerce
21: euh, Moi, je pense que oui, sur le fond, ouais. parce que vous savez, le commerce est un contexte d'échange. Euh, S'il si y a de la joie, et c'est pour cette raison que je ne dramatise pas la situation pour les débordements d'hier soir, parce que la cause est tellement belle, la, la cause est tellement magnifique. Notre pays en finale, c'est le président de la République en a attesté, il s'est libéré lui-même par des propos très, très émotifs, très émotionnés. Euh, donc je pense que quand même euh, la, les fins d'année approchent et ce, cet événement sportif mondial euh, aura certainement des conséquences positives parce que nous ne sommes que des êtres humains et si on a des joies qui se suscitent à l'échelle nationale, ça pourra influer sur la psychologie des consommateurs vers leurs commerçants et je suis persuadé que ces fêtes de fin d'année Malgré la crise, malgré les problèmes d'énergie, euh, on fera tout le commerce de proximité et le commerce indépendant que je représente. Nous serons au rendez-vous de cette fin d'année difficile, mais la joie l'emportera, j'en suis convaincu.
2: Merci beaucoup, beaucoup, Francis Palandi. Merci beaucoup. Merci à vous et, et à les, les bleus. Hein. Merci, allez les
21: Bleus, et la victoire est au bout.
2: Merci, <rire> au revoir. Bien sûr, bien sûr. 7h48, tiens, regardez, les unes de vos quotidiens. Tiens, euh, le Parisien, on y est encore. L'équipe, l'envolée finale. Le Midi Libre, la France est en finale. Ils l'ont refait, <rire> la une de la Provence. Messi nous voilà, cap sur la finale. La tête dans les étoiles pour, pour Nice ce matin. Tiens, votre une préférée, Jérôme Béglé mais si nous voilà, c'est pas mal. Mais si nous voilà, mmh. ça, ça vous inspire pour le JDD bah, Il faudra qu'on trouve autre chose. <rire> <à trouver. rire> Je vous confirme, oui. C'est bon. compliqué
22: dimanche, là, parce que tout le monde va faire le même, donc il faut qu'on soit malin.
9: Bah, voilà. donc, ah, vous hésiterez vous... sur autre chose
2: Ah bah non. T'occupes. <rire> en fait, ça sera difficile de faire autre chose, ça sera difficile également, mais voilà, il faudra trouver la, la une originale. Voilà. Le, votre une préférée, tiens Marc, Libra
10: mais si nous voilà, sur la Provence. Ouais. Mmh. Ça résume bien, ça résume bien. Gauthier, ouais, tiens. Le... Moi, je reste sur l'équipe parce qu'à chaque fois, ils font des magnifiques buts
9: de Théo Hernandez ouais, ouais. qui est venu après ouais, ouais. 4 minutes à peine.
12: 39 secondes.
9: Mmh. Voilà, on a cru qu'on qu allait en mettre peut-être 10 à ce moment-là, un peu non. de manière un peu excessive, mais voilà. Refusé.
2: Allez, l'écho tout de suite avec le Miguel.
1: Regardez votre programme avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: C'est un rapport parlementaire publié hier qui l'affirme. Vous savez, on a beaucoup parlé des profiteurs de crise, ceux qui augmentaient les prix en disant que c'est à cause de la guerre en Ukraine, alors qu'il n'y avait aucune raison. Bon, l'inflation n'a pas été provoquée par les, professeurs, par les profiteurs de, de crise. C'est ce que nous disent... Des députés, c'est ce que dit un rapport des, des députés. On peut le croire ce rapport, le ministre Guillaume
14: oui, en tout cas, on peut croire leur, leur conclusion donc, de ces deux députés, euh, Aurélie Trouvé de la France Insoumise et euh, Xavier Albertini d'Horizon, le parti d'Edouard Philippe. Pas franchement des députés du même bord et pas toujours d'accord sur tous les sujets. Mais là, ils sont tombés d'accord pour dire qu'effectivement, après, après avoir observé pendant six mois euh, l'évolution de l'inflation et rencontré beaucoup d'acteurs euh, du marché, il n'y a pas eu, selon eux, de profiteurs de crise ou de spéculateurs au cours des derniers mois. En clair, il y a eu des hausses, c'est vrai, parfois importantes, mais elles ne sont pas suspectes. Elles sont les conséquences des hausses de prix des intrants, des matières premières, également de la d'énergie que les agriculteurs ou producteurs ont répercuté sur le prix de leurs produits. Mais si on regarde les signalements qui ont été faits sur la plateforme de la DGCCRF la répression des fraudes concernant les hausses suspectes de prix, il n'y en a que 8 seulement qui ont été relevées en 6 mois, donc finalement très peu. Et ils observent également, ces députés, que cette même police des fraudes n'a pas constaté de hausse de prix qui allait au-delà de l'inflation par famille de produits. Il y a juste une petite nuance, s'ils dédouanent les producteurs, eh bien sur les industriels et les distributeurs, c'est pas tout à fait la même chose, car là, ils constatent que leurs marges ont continué à augmenter, alors que, c'est pas normal hein, évidemment, mais on aurait pu se dire qu'ils auraient pu faire un petit effort et ne pas augmenter augmenter ses marges au même rythme que l'inflation afin de compenser les hausses de prix. Pas de profiteur donc, mais peut-être un petit manque de fair play.
1: C'était votre programme avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: La France qualifiée pour la finale, Emmanuel Macron qui est sur place, qui va revenir en France, qui va repartir à au Qatar. Est-ce qu'il peut espérer en tirer un bénéfice politique On en parle à chaque Coupe du Monde. L'analyse, vous allez voir, de, de Jérôme Béglé. L'analyse originale de Jérôme Béglé dans un instant, à tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. La France est en finale, on affronte l'Argentine dimanche prochain à 16h. Emmanuel Macron, Jérôme Béglet, directeur général de la rédaction du journal du dimanche. Emmanuel Macron peut-il espérer en tirer un bénéfice politique et un surcroît de... Popularité. Écoutez, je me
22: suis plongé dans les grimoires de l'histoire en compilant euh, les baromètres d'indices de popularité de l'IFOP. Depuis la première victoire de la France à l'euro, c'était en 1984. François Mitterrand était président. Euh, la, la finale a lieu le 27 juin. Entre le mois de mai et le mois d'août, il gagne deux points d'indices de popularité, comme vous le voyez. Bon, petit, euh, petit point d'histoire. Donc, finale 27 juin. Mitterrand est au fond du trou politiquement. Quinze jours plus tard, le 17 juillet exactement, il va remplacer Pierre Mauroy au profit de Laurent Fabius. Donc, est-ce que c'est le football ou est-ce que c'est le petit rebond politique En tout cas, il y a une petite marque. Euh, 98, évidemment, la Coupe du Monde a lieu en France. Jacques Chirac est président. On est première étoile, champion du monde. Énorme bon Plus 18 points de popularité. Alors que Chirac n'y connaissait rien. En Alors que Chirac n'y connaissait pas grand-chose. <rire> Qu'il euh, qu était en cohabitation. Je vous rappelle que Jospin était devenu Premier ministre un an plus tôt. Euh, il était là aussi au fond du trou. Et regardez, il passe à 42% de satisfait, de satisfait. Plus 18 ouais. points. C'est l'exemple chimiquement pur. N'oubliez pas que ça se passait en France. France aussi.
2: Et j'ajoute qu'il ne connaissait rien en foot, mais qu'il connaissait tout en politique. Il avait poussé encore, un peu Jospin. Et, et com. il avait ouais. vraiment
22: été fait ce qu'il fallait pour récupérer euh, tout cela. Ouais, euh, fait, hein. En 2000, c'est la victoire à l'euro. 61% de taux de satisfaction. Euh, Jacques Chirac perd 3 points. C'est pas très significatif. La finale perdue à Berlin en 2006, 7 points de mieux, 36%. Mmh. Le fameux coup de tête de Materazzi. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est relativement indolore. -ce... Plus près de nous oui Nicolas Sarkozy a affronté la fameuse grève oui. dans le bus à nice now. On est donc en 2010. Euh, le, la France entière est scandalisée, pas seulement la France du football. Il y a une petite... On se resserre autour mmh. du président. Oui. Plus trois points, 36 points, c'est relativement indolore. Finale de l'Euro 2016, on est en France, contre le Portugal. François Hollande est président, plus un point. Il est a vraiment au fond du trou, 16% de satisfait. On peut dire que ça ne sert pas à grand-chose. La dernière victoire en 2018, Emmanuel Macron est président. Bizarre, on perd 7 points qu'est-ce qui s'est passé Il perd 7 points d'indice de satisfaction. Qu'est-ce qui s'est passé La finale, elle a lieu le 15 juillet 2018 oui. et l'affaire Benalla est déclenchée dans le monde le 18 juillet 2018. Donc on est incapable de savoir euh, ce, qu ce qui s'est passé entre le 15 et le 18. L'affaire Benalla a tout emporté, mmh. d'autant qu'on a appris après qu'il avait donné quelques ordres au conducteur du bus pour redescendre un peu trop vite les Champs-Elysées. Donc on oui, peut dire oui, que oui, ça oui. dépend vraiment de chaque président et qu'en tout cas, Emmanuel Macron n'en a pas profité il y a 4 ans.
2: Mmh.
9: Il a tweeté d'ailleurs Benalla. Hein. Un tweet très doux, il y a Tweeté hier, je préchauffe le bus. Très bien. Bah, référence à ce que vous dites, je...
2: Voilà pour le passé, l'avenir, on sort la boule de cristal. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron peut gagner de cette bonne performance de nos bleus Jérôme Meiglé.
22: Un peu de ciel bleu bon dans la grisaille, ça ne fait jamais de mal, notamment dans cet océan de mauvaises nouvelles. Je vous rappelle que l'inflation, oui. les taux d'intérêt, les inquiétudes énergétiques, la guerre en Ukraine, l'insécurité, les Français sont divisés à peu près sur tous les sujets. Et il y en a un qui va les rassembler, ne boulons pas notre plaisir. Euh, en plus, il n'y a pas eu beaucoup de polémique même aucune polémique, pendant ce moi ou quasiment moi au Qatar. Oui. Euh, Emmanuel Macron en fait le voyage là-bas. Il va profiter évidemment du halo positif. Il va y retourner dimanche. Et puis il y a toujours le petit débat. Est-ce qu'on gagne un peu en confiance, en croissance normalement, une Coupe du Monde gagnée, c'est 0,1% de croissance en plus. Les restaurants, les méfins, les champagnes, les maillots de l'équipe de France qu'on va acheter, les petits voyages, les petits cadeaux, ça devrait nous profiter. Donc, bah, écoutez, par les temps qui courent, 0,1% de, de croissance et un
2: peu de confiance, c'est pas si mal. Ça se prend. Jérôme Béglé, merci beaucoup Jérôme. David Lebars, policier, commissaire de police, secrétaire, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, invité de Laurence Ferrari, 8h15.
1: Regardez votre programme avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: Le réveil en musique, comme tous les matins. Ce matin, à toi. La musique, la chanson de Jodassin, le titre de Jodassin repris par M, avec Gail-Anne Dorsay. Écoutez.
6: À, la folie
0: dont tu raison, à mes sans pourquoi À mes
1: c'était votre programme avec Samsung Proxys. légère résistante durable une nouvelle génération de bagages
2: Bon, à toi, ça a été un peu court, mais bon, on est un peu pris ah par, le, par le temps. Euh, 7h58, restez bien avec nous. On va rester évidemment sur l'info numéro 1, la France en finale. Mais tout d'abord, c'est la météo,
11: Alexandra Blanc. Et hop, France-Par-Brise. En cas de brise de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France-Par-Brise et son prêt de véhicule. Oh.
16: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo qui vont s'améliorer sur les régions du Nord. En revanche, attention, forte dégradation aujourd'hui principalement entre la Côte d'Azur, la Corse, le Lyonnais ou encore en remontant vers les Cévennes et sur le sud de la Bourgogne. On attend de fortes pluies mais également de la neige avec un risque d'avalanche particulièrement accru aujourd'hui. On retrouve en revanche un temps beaucoup plus lumineux sur les régions du Nord et puis localement quelques petites averses entre le sud-ouest et l'est du pays. Côté température, eh bien c'est contrasté, toujours du froid sur les régions du nord. Regardez seulement un petit degré du côté de Nancy cet après-midi. 3 degrés à Strasbourg, pas plus de 2 degrés pour le bassin parisien. Tandis que la douceur se maintient dans le sud avec 17 degrés à Perpignan ou encore du côté de la Corse où, je vous le rappelle, la pluie sera au rendez-vous aujourd'hui. La suite du programme, est eh bien, demain, c'est globalement l'amélioration avec seulement quelques traces de la perturbation d'aujourd'hui entre le sud-ouest et le nord-est. Toujours un petit peu de neige en montagne. A un temps parfois assez brumeux sur les régions centrales. On retrouvera également du Mistral et de la Tramontane en Méditerranée mais cela aura pour mérite de dégager le ciel le tout dans les températures encore froides sur le nord, il faudra attendre dimanche voire même lundi pour retrouver des températures beaucoup plus douces
11: Et hop, France par brise malgré votre bris de glace du coup vous étiez à l'heure pour la météo avec France par brise et son prêt de véhicule <rires>
2: J'ai oublié de vous dire, on est en finale. Hein. On est en finale de la, de la Coupe du Monde. Voilà, ça y est, c'est fait. Euh, on va affronter l'Argentine. On n'a pas encore ramené la Coupe à la, à la maison, mais on joue l'Argentine dimanche à 16h. On est à 90 minutes d'une troisième étoile. La joie de tous les supporters, notre joie, on était à vos côtés cette nuit. On va vous montrer euh, tout cela. Dans l'actualité également... Un drame à Montpellier, en marge de ses, euh, ce qui s'est passé hier soir. Un chauffard, encerclé par des supporters marocains qui venaient de lui arracher son drapeau français, a roulé sur un ado de 14 ans. Le jeune est mort. Le récit dans un instant. Des débordements ont eu lieu sur les Champs-Élysées à Nice, Lens ou encore à Lyon. Champs-Élysées, Nice, Lens, Lyon. On sera en direct des Champs-Élysées dans un instant avec Sophia Dolé pour le récit. A tout de suite, Sophia! La victoire des Bleus s'est faite sans rabio, ni ou pas mécano. Rabio qui est resté à l'hôtel. Il était à l'hôtel hier soir. Certains parlent d'un mal mystérieux, d'un virus. Est-ce que c'est pas tout simplement le Covid? Je vous poserai la question, Saïd El Labadi, dans un instant. À tout de suite. Des scènes de liesse aux quatre coins du pays qui ne sont pas sans rappeler, bien sûr, les images de 2018. À Paris, 25 000 supporters ont célébré la victoire des Bleus sur les Champs-Elysées, partout en France. Coup de klaxon euh, et joie, Augustin Oui,
4: écoutez la joie de ces euh, supporters qui, pour la plupart, on l'imagine, ont eu du mal à s'endormir.
5: J'avais peur, j'avais peur, mais meilleur match de ma vie, merci les Bleus C'est super Merci, 4 points on est en finale, merci Magnifique, hein <rire> De toutes les façons, la coupe est déjà là. Oui, 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 Donc euh, dimanche, euh, c'est juste qu'ils vont remplir les formalités. Hein.
4: On va quand même donner euh, beaucoup de force pour cette équipe de France en finale face à cette équipe d'Argentine. Donc okay. dimanche,
0: c'est parti. On va gagner. Une fois on l'a eu, on l'aura la deuxième fois sans problème.
4: Ah,
6: c'est incroyable. Deuxième fois d'affilée qu'on est en finale. On va, on va ramener la troisième étoile. Je, je suis archi confiant.
2: Voilà, archi-confiant. On va ramener la, la troisième étoile. Espérons, espérons, espérons. Sur les champs élysées l'ambiance était euphorique après la victoire des Bleus. Il y a eu quelques débordements également. Sophia Dolé, racontez-nous en direct des, des Champs-Elysées.
8: Oui, exactement. Imaginez, hier soir, sur cette belle avenue des champs élysées 25 000 personnes s'étaient réunies pour fêter la victoire de la France face au Maroc. 25 000 personnes, des scènes majoritairement de joie, de liesse, mais une fête entachée quelque peu par des débordements. Il y a eu des jets de projectiles en direction des forces de l'ordre qui ont répondu parfois par des charges ou encore par des tirs de gaz lacrymogène. Au total, 167 interpellations ont été effectuées, dont 145 rien qu'à Paris. Et selon une source policière, un groupe d'une quarantaine de personnes appartenant à l'ultra-droite euh, a été euh, arrêté. Ces 40 personnes ont été arrêtées, notamment pour port d'armes prohibées. Elles essayaient de se rendre ici, euh, sur les Champs-Élysées. Alors, euh, des euh, débordements qui, dans leur plus grand ensemble, ont été maîtrisés par les forces de l'ordre. Toutefois, euh, cinq euh, membres des forces de l'ordre ont été légèrement blessés euh, par euh, des tirs de mortiers d'artifice hier soir.
2: Merci beaucoup, Sophia dolé avec Charles Baget pour les images, la soirée a tourné, a viré au drame à Montpellier. Un jeune supporter a été tué, renversé par un chauffard. Après le match France-Maroc, les faits se sont produits dans le quartier sensible de la Paillade. Le récit est signé, Sophia Deleu.
8: Alors que ce groupe de supporters avance sur la route, une voiture démarre en trombe. Elle percute un premier jeune homme avant d'en faucher un second. Âgé de 14 ans, l'adolescent reste au sol, inanimé. Transporté en urgence absolue à l'hôpital, il a succombé à ses blessures. La scène, filmée depuis un appartement, montre ce même véhicule quelques secondes plus tôt. Alors qu'il est à l'arrêt, on aperçoit un jeune homme enlever un drapeau français accroché à ses fenêtres. C'est à ce moment-là que le conducteur démarre sa course mortelle. Le véhicule, abandonné à proximité des lieux de l'accident, a été retrouvé par la police et placé sous séquestre. Le conducteur, lui, a pris la fuite. Les faits se sont déroulés dans le quartier de la Paillade de Montpellier. Sur les réseaux sociaux, la députée de l'Hérault, Nathalie Oziol, a réagi. « Immense tristesse, un événement sportif s'achève en drame absolu. Je présente mes condoléances à la famille et je me m'obtiens à leur disposition. » La préfecture de l'Hérault a indiqué que l'enquête de police progresse rapidement, sous la direction du parquet
2: quelques débordements également à Lens regardez, des heures ont opposé supporters marocains et français un bar où de nombreux supporters et de nombreux téléspectateurs se trouvaient a euh, été pris pour cible par des individus qui ont tiré des mortiers d'artifice franchement, il y a mieux à faire un soir de victoire euh, à Nice, des supporters français et marocains euh, se sont affrontés des mortiers ont été tirés sur la place Masséna euh, franchement l'impression d'émeute. Alors, on parle d'une victoire de la France. Euh, une trentaine d'individus ont déboulé à deux roues, non casquées, dans le centre-ville. à Lyon, des militants d'ultra-droite ont voulu, ont voulu en découdre avec des supporters marocains. Il y a eu une interpellation. Des individus violents, cagoulés, ont, ont dégradé du mobilier urbain. Ils ont ensuite affronté la police Place-Bellecourt, où des gaz lacrymogènes ont été utilisés. La préfecture... A fait état de six interpellations, dont deux militants d'un groupuscule d'extrême droite. Qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain Ça, on va en parler avec vous, Saïd El Abadi. Déjà, je voudrais qu'on regarde les, les images, bien sûr. Euh, Marc Libra, je vais entendre votre commentaire, bien sûr. Euh, France-Argentine, ça c'est euh, dimanche à, à 16h. Déjà, sur le match d'hier soir, Marc, euh, qu'est-ce que vous avez vu est-ce que vous avez vu des bleus en très grande forme Est-ce que, est que vous avez vu des bleus en petite forme Dites-nous.
10: Non, on a vu une équipe du Maroc qui a été bien meilleure que l'équipe de France. Mais encore une fois, l'équipe de Didier Deschamps, parce que je dis bien Didier Deschamps, a remporté ce match. Comme face à l'Angleterre, l'Angleterre avait été meilleure, mais la France l'a remporté. Mais encore une fois, ce sont un petit peu ces quatre. C'est Hugo Lurie, ça a des moments précis, qui va faire l'arrêt décisif. Ouais. Antoine Griezmann qui survole cette Coupe du Monde. Et entre guillemets, notre superstar Kylian Mbappé, et plutôt rester discret, mais c'est peut-être de bon augure pour la suite, pour affronter son copain Messi. Espérons, espérons que c'est ce oui, oui, ça. Oui, oui, puis euh, encore une fois, il s'est passé tellement de choses dans cette équipe de France que euh, les joueurs absents, blessés, malades, et puis ça gagne. Vous précisez, c'est l'équipe de Didier Deschamps qui a gagné. Ça veut dire que sans Deschamps, il ne gagne pas. Ça veut dire que depuis 10 ans, on vit quelque chose d'exceptionnel en France. Et je pense que Didier Deschamps en est l'artisan euh, principal. On est l'artisan principal.
2: Bon, il y a une autre euh, information.
10: Rabiot était dans sa chambre d'hôtel. Qu'est-ce qui s'est ouais. qu passé Qu'est-ce qui s'est passé, Saïd El Abadie Coup
12: de froid hier matin, ouais. euh, début de l'entraînement. Enfin, dès la, la matinée, il se sentait mal, etc. Donc, du coup, il est resté aux soins. On présume une grippe. On ne parle pas de Covid actuellement. Mais du coup, on a pris des précautions. On a préféré le laisser, entre guillemets, à l'isolement. On a pris également de, des, des précautions avec un autre joueur, Dayot Upamecano, qui est resté lui sur le banc. Apparemment, ça allait un peu mieux, donc on l'a laissé sur le banc. Et un autre joueur qui, est, qui, est un, qui, a, qui a des symptômes, c'est Kingsley Coman. Il était un peu fébrile dans le début d'après-midi, donc il n'a pas joué également. Il est resté sur le banc. On parle d'un virus autour de l'équipe de France. On ne parle pas de Covid, comme je vous l'ai dit, mais on prend des précautions du gel hydroalcoolique un peu partout maintenant sur les tables de, de, des joueurs euh, les journalistes normalement devront mettre des masques pour éviter de, de contaminer ou autre les joueurs, bref on va cadenasser tout ça pour éviter que dimanche on se retrouve euh, <rire> un peu dans une sans, sans quelques joueurs cadres comme hier soir ça risquerait de...
2: Ah bah oui effectivement il ne faut voilà. pas que le virus circule trop chez les bleus hein, qui reste si, 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 si euh, rabiot à, à le Covid qu'il qu le garde. Surtout face à Messi, il vaudrait mieux qu'on soit à 100%. Ou alors qu'il va transmettre
10: à Messi. Ça peut être <rire> une idée,
2: c'est une bonne idée. le sport. Le sport. <rire> Allez, 8h09, restez bien avec nous sur CNews dans un instant. Laurence Ferrari reçoit le commissaire de police David Lebars. C'est News, il est 8h15. Bienvenue à tous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevez le commissaire de police David Lebars du syndicat SCPN UNSA. Mais tout d'abord, le point info. Dans l'actualité, je vous apprends rien. Il y avait évidemment la victoire des Bleus hier soir face au Maroc. Deux buts à zéro. On est en finale. On va affronter l'Argentine dimanche à 16h. Les autres titres avec Augustin Donadieu. La mairie
4: de Béziers a 24 heures pour retirer sa crèche de Noël sous peine de payer 100 euros d'amende chaque jour. Décision rendue par la justice après avoir été saisie par la Ligue des droits de l'homme. Le tribunal administratif de Montpellier a estimé que la crèche mettait en évidence la scène de la nativité dans l'enceinte d'un bâtiment public et qu'elle se mettait ainsi hors la loi. Adrien Katnins pourrait revenir à l'Assemblée nationale en janvier. Le député insoumis a affirmé hier revenir vraisemblablement dès le mois de janvier dans l'hémicycle. Il a été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour violence sur son épouse. Il a précisé que son retour se ferait en non-inscrit. Pour cause, il est exclu de son groupe politique jusqu'en avril. Attendez-vous à quelques perturbations sur les grandes lignes ce week-end. La SNCF a annoncé hier soir que les trains seront légèrement perturbés pour les départs en vacances. En raison d'une grève des aiguilleurs, une vingtaine de TGV seront supprimés demain. Un mouvement local des conducteurs
23: impactera également le trafic.
2: Laurence, vous recevez ce matin David Lebars.
23: Bonjour commissaire, bienvenue Bonjour. dans la matinale de CNews. On va évidemment parler de la soirée d'hier qui s'est globalement bien passée. Il y a eu des violences dans certaines villes. On y revient dans un instant. Mais il y a eu surtout un drame à Montpellier. Un jeune supporter qui a été tué, renversé par un chauffard après ce match France-Maroc. Euh, le chauffard a pris la fuite. Euh, on imagine que la voiture euh, qui, qui a été filmée par les caméras euh, sera retrouvée. Et le chauffard, lourdement condamné
7: Alors Je vous le confirme, la voiture a déjà été retrouvée. Hein. Elle a été placée sous séquestre. Donc il va y avoir des, des recherches de traces et indices. Hein. L'identité judiciaire va, va faire son travail. C'est le genre de drame qu'on redoute dans des événements comme ça parce que il y a des réactions sur la route. Alors, il ne s'agit pas de trouver des excuses au conducteur, hein, d'autant plus qu'il a abandonné la voiture, il a fait un délit de fuite. Il y a des réactions sur la route qui sont extrêmement dangereuses, soit par le fait de consommation d'alcool, de stupéfiants, ou par crainte de tomber sur des groupes qui vous agressent. En tout état de cause, il y a un jeune qui est décédé. C'est un drame absolument horrible. Et la police et la justice vont évidemment travailler au plus vite pour retrouver l'auteur qui a abandonné sa voiture et qui s'est enfui comme un, comme un lâche, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre mot.
23: Par ailleurs, dans le centre-ville, il y a aussi des terres de mortier, comme dans de nombreuses autres villes. Dans quelle proportion est-ce
7: que ça s'est déroulé. Écoutez, il faut dire les choses clairement. D'abord, il y avait un énorme dispositif policier, aidé de nos amis gendarmes sur l'ensemble des villes françaises. Donc globalement, ça a été contenu par la présence de cet énorme dispositif. Après, il y a des endroits où ça a été extrêmement compliqué. J'ai eu pas mal de retours de collègues qui ont fini très tôt ce matin. J'étais encore avec eux avant de venir sur votre plateau. Et il y a des endroits où s'il n'y avait pas eu ce dispositif policier, il y aurait eu du pillage, il y aurait eu des exactions très graves. Et ça a été contenu globalement, même s'il y a des endroits où mmh. c'était moins bien, avec des forces de l'ordre très engagées.
23: Où ça, par exemple? Où est-ce qu'il y aurait pu avoir des violences extrêmement graves?
7: Enfin, par exemple, à Lyon. Vous à voyez, Lyon. Il y avait oui. la crainte sur les matchs précédents de groupes à risque, de groupes de voyous hein, qui descendent pour faire du pillage. Hier soir, ils sont venus. Ils sont, ils sont arrivés sur le centre ville de Lyon, ça a été extrêmement difficile à Lyon il y a eu un phénomène de groupe identitaire qui a été d'ailleurs contenu, mm -hmm. et puis un phénomène de groupe violent, groupe Harris, des voyous qu'on appelle pilleurs, hein, parce qu'il n'y a pas d'autres mots, qui s'en sont pris aux forces de l'ordre, et une présence remarquée et remarquable de l'extrême gauche, à travers certains comportements de groupe aussi, des street medics, des leaders qui ont essayé aussi de se greffer là-dessus. Donc Lyon, par exemple, a été une ville extrêmement compliquée hier soir, et le dispositif policier avec une grande mobilité a aussi permis de contenir à peu près le plus gros des exactions, mais c'était limite.
23: Donc à la fois des voyous, euh, des, des, des identitaires, enfin des, des ultras oui. de droite, si on... Pas comment on...
7: oui des identitaires sont définis comme droite, si
23: et de l'extrême gauche
7: tout à fait tout ça euh, dans une seule ville euh, avec des motifs évidemment différents hein. pour euh, pour des groupes identitaires il s'agit d'aller s'en prendre à ceux qui sont entre guillemets du camp d'en face puis pour les voyous euh, le pillage tout ce qui est euh, attaque de commerce et éventuellement également attaque de, de force de l'ordre donc c'était une soirée très chaude à Lyon notamment
23: et euh, il y a une résurgence des mouvements d'ultra droite euh, à Paris euh, 40 euh, proches de cette mouvance là ont été arrêtés avant même d'arriver sur les Champs-élysées
7: oui d'ailleurs je félicite euh, l'ancien service que j'ai eu l'honneur de diriger hein, c'est eux qui ont interpellé ce, ce groupe ils ont été interpellés sur la base de l'article 222 14 du code pénal, c'est-à-dire la participation à un groupement en vue d'eux donc euh, c'est un groupe euh, identitaire qui a été mis à disposition de la justice, on verra ce que la justice en fait, mais vraisemblablement ils sont interpellés parce qu'ils sont <coughs> en possession de, de différents matériels qui laissent penser qu'ils vont commettre des exactions et c'est le fameux article qui a été créé par une loi de 2010 et qui était d'ailleurs une loi qui, qui nous préparait à tout ce qui était événement terrorisme et qui permet aussi d'aborder les, les sujets autres, droits communs, etc.
23: Là les les renseignements avaient fonctionné. Ils avaient alerté depuis deux jours déjà sur la présence de ces mouvements d'ultra-droite dans Ils les ont... manifestations et dans les euh, cortèges.
7: Ils ont parfaitement fonctionné. On avait euh, un degré euh, de, de risque assez élevé. On l'a vu, on l'a su, on en a parlé sur vos plateaux. Il y a eu beaucoup de réunions préparatoires et le dispositif était adapté en fonction, notamment à Paris, où il y a d'ailleurs des, des innovations qui font que on a contenu très correctement ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées parce que ça a été extrêmement tendu aussi sur les Champs-Élysées une certaine heure de la nuit.
23: D'accord. Alors expliquez-nous ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées. Quel était ce dispositif nouveau qui a été installé
7: D'abord euh, des forces de l'ordre en grand nombre, hein, mm -hmm. plus de 26 forces mobiles, ce qui correspond à peu près à, à 2000 policiers, hein, CRS, mm -hmm. gendarmes mobiles qui sont euh, aguerris et qui sont faits pour le, le maintien de l'ordre, plus des unités plus mobiles, hein, des compagnies de sécurisation, des compagnies de la DOPC, tous ces services qui ont travaillé en, en étroite concertation, des bacs aussi pour interpeller. Et puis euh, bah, il y a eu un phénomène euh, comment comment hein, de foule immense 25 000 partie.
23: personnes à peu près.
7: Hein. Oui, c'est dur à chiffrer, mais c'est toujours 20, 25 000. Hein. On a vu déjà 5 minutes après le match, hein, ça, avait, ça avait commencé à déferler. C'est un lieu de rassemblement. Grande partie de gens qui viennent pour faire la fête, qui sont heureux de fêter, euh, pas l'oublier non plus, hein, la France en finale de la Coupe du Monde, parce que ça reste une belle soirée. Et puis après, encore une fois, euh, des groupes à risque, des gens qui viennent pour faire autre chose que faire la fête, c'est-à-dire euh, commettre des exactions, euh, faire brûler des, des fumigènes, commencer à lancer des projectiles. Donc le dispositif policier, avec beaucoup de mobilité, ça a permis de contenir, de bloquer, de, faire des, de, de séparer des groupes. Et et puis de faire des ratissages pour interpeller ce qu'il fallait interpeller, puis disperser ceux qui ne devaient pas rester et qui devaient absolument dégager les lieux, pour le dire très clairement. Ça, c'est une réussite aussi d'un dispositif qui a été un peu ajusté. Après, il ne faut pas révéler toutes les recettes, mais il faut toujours être en mesure de s'adapter à une délinquance qui est de plus en plus mobile et puis qui va très vite.
23: Mais quand vous dites que ça, ça, ça a été très chaud, euh, c'est-à-dire que ça ne s'est pas si bien passé que cela euh, sur les champs
7: Non, mais comme on le redoutait. Voilà. S'il n'y avait pas eu ce dispositif, il faut aussi dire les choses. Certains se disent, mais comment on en arrive à mettre 10 000 policiers ben, c'est le sujet des soirées à risque. Je rappelle d'ailleurs que les soirées à risque, ce n'est pas les soirées football. Le football, c'est un prétexte. Mais les mêmes soirées à risque que j'ai connues sur le terrain, c'est les soirées de fête de la musique, des soirées du 13 juillet, le motif festif est un motif pour les voyous, pour les casseurs, pour ceux qui ne respectent rien, de descendre et de s'en prendre aux policiers, aux gendarmes, aux biens, aux personnes aussi, parce qu'il y a des agressions sur les personnes, il y a des vols, il y a des agressions sur les personnes. Donc ça nécessite maintenant en France, c'est triste de le dire, mais des gros dispositifs pour protéger le plus grand nombre et les commerçants, n'oublions pas. Regardons les dispositifs réparatoires, les commerçants dépensent des milliers d'euros pour protéger leurs vitrines, pour ne pas qu'elles soient cassées, puisqu'à chaque fois c'est des coûts gigantesques. Donc Tout ça c'est un coût énorme pour les finances publiques.
3: Il y a
23: eu des problèmes également à Avignon, à Cannes à Nice, à Antibes, mais globalement le dispositif de sécurité a fonctionné vous dites que le nombre de
7: policiers et de gendarmes était suffisant il était suffisant. Il ne s'agit pas de dire que tout s'est bien passé, hein, parce que le, la réalité, c'est qu'ici ou là, il y a des villes où les, les dispositifs ont été compliqués. Et puis, il faut aussi penser aux villes de province que vous venez de citer. Quand à Paris, on consomme, entre guillemets, 25 forces mobiles, c'est autant de forces mobiles qui ne sont pas disponibles pour la province. Et moi, je pense souvent à nos collègues qui travaillent en province, policiers et gendarmes, qui ont des dispositifs beaucoup plus petits. Et quand euh, ça devient compliqué, ben, il faut être extrêmement astucieux, il faut être extrêmement mobile faut penser à pas blesser nos propres effectifs. C'est aussi un bilan favorable hier soir. Il y a quelques collègues blessés auxquels on peut penser et que je salue. J'ai pas encore le chiffre complet, mais enfin, il n'y a pas de blessés graves. Et il n'y en a pas beaucoup, fort heureusement. Il n'y a d'ailleurs pas beaucoup de blessés dans l'ensemble de la soirée. C'est aussi un bilan très positif. Le but, c'est que chacun rentre chez soi. Mais on a voilà, ces poches de voyous et de gens qui viennent faire dégénérer la fête qui ont été globalement contenu, il faut le reconnaître. C'est le message que les collègues m'ont passé ce matin quand j'ai fait le point avec eux.
23: Avec 167 personnes interpellées, dont 145 à Paris, on reste sur un étage assez bas, donc
7: Assez bas, dont, je vous dis, le groupe identitaire, c'est déjà pas loin de 40 personnes. Le reste, c'est des groupes à risque qui ont été interpellés au fur et à mesure de la soirée.
23: Cette demi-finale a été présentée comme un grand test, à la fois pour le préfet de police de Paris et pour le ministre de l'Intérieur. C'est rassurant pour les grands événements sportifs que nous aurons à gérer dans les prochaines années en France
7: Je vois le sous-entendu de la question parce qu'en fait, globalement, tous ces grands tests, on les réussit à chaque fois. Mmh. Sauf qu'on est resté sur cette image d'un du stade de France, de France où ça s'est mal passé. Mmh. C'est dommage qu'on ne rappelle pas aussi tout l'engrenage et ce n'est pas l'occasion ce matin de le faire, mais il y a eu plein de raisons qui font que ça s'est mal passé. Mais ces dispositifs-là, on sait le faire. La question, c'est de savoir si le maintien de l'ordre, c'est une science exacte et si quand on met des policiers, il peut y avoir la soirée parfaite. Non, ce n'est pas possible. Euh, le problème du maintien de l'ordre, c'est quand ça bascule en, ré en rétablissement de l'ordre, il y a forcément l'usage de la force, il y a forcément... Parfois des blessés, il y a forcément parfois de la casse parce qu'on ne peut pas tout empêcher. Puis il y a parfois des choix à faire. Parfois il faut laisser faire la casse quand le risque humain est trop important. Ça peut choquer mais il faut le comprendre parce qu'on nous reprocherait de faire des actions qui soient totalement irréfléchies. Mais globalement on sait faire à la fois dans la rue et dans les stades. Après, il ne faut pas non plus ignorer le fait que cette montée de la délinquance en France, cette montée de la violence, il faut toujours se remettre en question. Il faut se préparer aux grands événements. Moi, je ne suis pas très inquiet pour la Coupe du monde de rugby. Hein. Je suis plus inquiet pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques parce que ça risque d'amener un monde considérable, mais on le saura faire. Il va falloir mettre beaucoup de monde. Moi, je pense plutôt à ceux et celles et ceux qui vont être engagés et qui vont ne plus avoir de vacances. Hier soir, ils n'ont pas pu voir le match en famille. C'est la vie d'un policier, mais il faut penser à eux les soirs où on fait la fête. Eux, ils sont sur le terrain.
23: Samedi et dimanche sera la petite finale et la finale même dispositif policier déployé ou pas pour ces deux jours, en sachant que les matchs sont un peu plutôt à 16h, ce qui change la donne
7: Alors il y a deux types de matchs, il y aura le match de samedi, la petite finale, qui va être sans doute une épreuve de plus pour le Maroc, qui va avoir le match de sa vie, parce que c'est la première fois qu'il y a une équipe du Maghreb qui va sur un niveau comme ça de match, donc s'il y a une victoire, euh, il y aura un titre, enfin, en tout cas, pas un titre, mais une médaille. Donc, c'est un dispositif particulier pour le match de samedi, qui va être un dispositif très dense, à n'en pas douter. Et puis, il y a le match de dimanche. Alors, ces deux matchs, vous l'avez dit, qui sont en après-midi. C'est un petit peu moins compliqué pour nous qu'on sait en soirée. Mais de toute façon, il n'y aura pas de risque. Il y aura sans doute un très gros dispositif policier. La question, c'est de savoir comment on va répartir les forces euh, en France, parce qu'il n'y a pas que Paris dans la vie, même si les Champs-Elysées sont un lieu de fête. Ça en sera un si la France gagne et encore plus. Mais il y a, euh, euh, a d'autres villes de France où il faut penser à mettre des effectifs pour pas que. Que la fête dégénère.
23: Est-ce que la météo, le fait qu'il fasse très froid, ça joue Ça va en faveur des forces de l'ordre Est-ce que ça décourage un certain nombre de personnes qui voudraient venir en découdre de venir se de déplacer oui,
7: En faveur, je dirais, du, du dispositif global, parce qu'effectivement, le grand froid, la nuit, l'hiver, ce sont des conditions qui sont plus favorables sur le terrain que des conditions estivales avec la nuit qui vient plus tard. Enfin, tout ça, c'est marginal. On ne va pas prendre ce risque-là, même si c'est vrai qu'en général, les soirées à risque ou les soirées qui dégénèrent, ça dure moins longtemps l'hiver. Le phénomène météo est pris en compte. Alors évidemment, si en plus il y a la pluie. Ce que je ne souhaite pas pour les gens qui veulent faire la fête, mais c'est des, des phénomènes qu'on prend en compte dans, la, dans le calibrage d'un dispositif. Mais ce n'est pas ça qui fait varier le, grandement le, le nombre de policiers ou de gendarmes qu'on met sur le terrain.
23: Pour sortir du dispositif de la Coupe du Monde, il y a une montée de la violence que vous, en, en première ligne, les forces de l'ordre, vous constatez. Euh, à, à, quel, à quel symptôme vous l'attribuez Qu'est-ce qu que ça signifie pour vous euh, Le fait que et les policiers soient des cibles en permanence et qu'il y ait cette espèce de violence permanente, ce bruit sourd dans la société
7: c'est un phénomène global qui est à la fois un non-respect de l'autorité, une crise de l'autorité et puis un problème de l'éducation en général. Euh, moi j'ai vu dès le début dans ma carrière, il y a déjà pas loin de 30 ans, ce phénomène qui consiste à se retrouver avec des jeunes qui commettent des actes de délinquance mais qui n'ont pas... Euh qui ne sont pas passés par le tamis euh, je dirais de la sanction familiale ou de celle de, du système éducatif et qui se retrouvent finalement dans la multi-réitération. Et puis euh, une faillite aussi de la chaîne pénale, sans aucune accusation de la justice. Mais quand on a ce phénomène qui monte avec notamment une frange de jeunes qui commettent de l'ultra-délinquance, c'est souvent d'ailleurs eux qu'on retrouve dans les phénomènes de violence urbaine, la punition, quand elle n'arrive pas assez tôt, elle ne crée pas le phénomène de, de blocage qui fait qu'on peut réinsérer. Donc ce sujet-là, on le voit gonfler, on le voit enfler. Et puis après, on se pose la question de qui est responsable. C'est l'ensemble de la société, c'est la classe politique. C'est ceux qui décident qui sont responsables. La police, elle ne peut pas résoudre ce problème-là toute seule. Il va falloir parler d'éducation. Il va falloir accepter le fait que ça se résout pas en 2, 3, 4 ans avec des mesures sécuritaires. C'est un véritable sujet, je dirais, d'une génération minimum pour essayer de prendre un meilleur chemin et d'accepter que la punition... La punition, c'est à la fois pour punir, comme son nom l'indique, mmh. et puis aussi pour écarter ceux qui commettent les pires des actes et qui ne sont pas suffisamment écartés de la société.
23: Ce que vous demandez, vous les policiers, ce sont des peines courtes parfois, hein, mais, mais, mais réelles. C'est ça, que la sanction tombe, notamment pour les mineurs, euh, pour que ça arrête un parcours de délinquance
7: Une peine courte, mais surtout immédiate, le plus rapide possible, quand vous avez... Euh... Une décision de justice qui arrive deux ans après la commission des faits, enfin, c'est complètement déraisonnable. Un gamin de 14 ans qui commet un acte grave, qui pourrait passer trop tard devant la justice, déjà, son logiciel de pensée a changé. S'il a commis entre temps 30 faits, ben, c'est quelqu'un qui est déjà inséré dans un circuit de délinquance et qui pense que la justice, c'est quelque chose de virtuel. Il faut des peines. Il faut des peines qui arrivent vite et il faut être capable, il faut accepter l'idée d'enfermer. Alors il y a eu un débat cette semaine mm -hmm. sur les centres éducatifs fermés. Il faut repenser le logiciel parce que le centre éducatif fermé... Et tout de se pleuze, fermé. Il n'est pas fermé. Les éducateurs et les gens qui gèrent cette structure n'ont pas les moyens d'empêcher. Et surtout, ce n'est pas la prison. Il ne faut pas mélanger les choses. La prison, c'est fermé. Ça l'est juridiquement, mm -hmm. ça l'est physiquement. Ça n'est pas le cas des centres éducatifs. Il faut penser au fait que ceux qui commettent les délits les plus graves et notamment qui s'en prennent aux personnes... Ces gens-là, s'ils ne sont pas récupérables, il faut les punir et les écarter. Et ensuite il s'agira de réfléchir au traitement de que ce qu'on en fait, comment on les rééduque et comment on fait en sorte qu'ils puissent se réinsérer mais le, le système qui consiste à avoir de l'empathie, de euh, si ça devait être ça il faut arrêter avec ça parce qu'on le voit bien les policiers quand ils interpellent 80 fois le même individu c'est bien que d'abord qu'ils continuent à faire leur travail mais que les 80 faits n'ont pas été traités correctement on ne peut pas arriver à des niveaux de compteurs pareils
23: Et puis il y a aussi un problème de nombre de ces centres éducatifs fermés qui bien sont sûr. largement euh, insuffisant, à peine une cinquantaine dans notre, puis, sur le territoire. Et on
7: revient au système pénitentiaire, l'absence de place de prison. Et, il faut rappeler toujours, déjà pour incarcérer les gens correctement, éviter de les mettre à 5 par cellule. Ce n'est pas comme ça non plus qu'on insère. Euh, un dernier mot, vous avez
23: euh, publié sur le compte Twitter euh, du syndicat euh, une petite euh, photo d'une fabrication de badges, de digi en fait Vous dites, attention, euh, en 5 minutes, là, ce qui est marqué sur euh, la photo, c'est en 5 minutes, euh, faites du, dupliquer votre digi enfin votre, voilà, votre petit badge. Il y a un danger pour les cambriolages
7: Mais, on est dans une période où il y a aussi une hausse des cambriolages et on peut s'étonner en France qu'on puisse dupliquer un BIP, une clé et notamment un BIP qui fait rentrer dans des parties communes, dans des immeubles qui sont censés être sécurisés le tout pour une somme modique et sans aucune condition. Il y a des pays qui justifient enfin qui font ce système là mais qui demandent aux personnes qui viennent dupliquer leur euh, digicode, de, de fournir une pièce d'identité, ce qui permet quand même un peu de freiner. Donc quand on veut lutter contre la délinquance, je voulais juste rappeler au titre du syndicat des commissaires que certes il y a les forces de l'ordre, il y a la justice, mais il faut aussi peut-être prendre des mesures euh, pour faire en sorte que l'accès, tout ce qui rend facile la pénétration dans les biens euh, collectifs soit un peu plus compliqué que ça ne l'est et pas en vente libre comme c'est le cas.
23: Eh bien merci beaucoup commissaire. David Lebarc, c'est revenu ce matin dans la matinale de CNews et à vous Romain, armes pour la suite.
2: C'est News, il est 8h30, merci à vous Laurence Ferrari, à votre invité David Lebars, commissaire de police, syndicat SCPN, UNSA, syndicat des commissaires de la police nationale. L'équipe est là en ce lendemain de match. On est avec Augustin Donadio, Saïd El Abadi, Gauthier Lebret, Marc Libra, Amori Bucco, Lomi Guillot, tout le monde est là. On va parler du, du match évidemment et de notre joie d'être en finale. On a envie de retenir... Ça aussi, bien sûr. À Marseille, 3000 personnes se sont rassemblées sur le Vieux-Port. Pas d'incident majeur. Les bars étaient bondés. Récit de la soirée, regardez, avec Célia Judas.
0: <rire> Dès la cinquième minute de jeu, c'est l'explosion de joie dans ce bar marseillais. Théo Hernandez ouvre le score. Un début de match parfait.
7: C'est un très beau début. On est fiers de ce qu'ils viennent de nous faire.
0: Ils nous ont fait rêver. C'est un très beau début, on a hâte de la prochaine mi-temps. Et on va tout casser, franchement. Allez les Bleus Il faudra attendre la 79 e minute pour que les Français vibrent à nouveau. Avec un deuxième but de Randall Muani. Un but qui les rapproche un peu plus de la victoire. Plus que quelques secondes de jeu et à la fin du décompte, la libération et une place en finale pour les Bleus.
3: On a réussi, on est Merci la France Merci
0: les Bleus qui affronteront l'Argentine avec l'objectif de la troisième étoile.
3: Allez l'équipe de France Allez l'équipe de France Allez Mbappé Allez Zidou vous
2: on est avec vous, l'équipe de France. On vous aime, on vous aime. C'est ce qu'on a envie d'entendre. On est, on est heureux quand on entend ça. Tiens, Marc Libra, un petit mot de, de France-Argentine. On va en parler dans un instant. Mais France-Argentine, vous le voyez comment
10: euh, Duel entre euh, une enfin, un grande star, Léo Messi, qui fait une très belle Coupe du Monde pour l'instant, et cette jeune génération et l'équipe de Deschamps qui doit faire face à, à cette grande équipe d'Argentine de Léo Messi. La soirée a viré au drame à Montpellier. Un jeune supporter
2: a été tué, renversé par un chauffard après le match France-Maroc. Les faits se sont produits dans le quartier sensible de la Payade. Regardez les images, bien sûr. Alors que des jeunes arrachaient un drapeau français de la fenêtre d'une voiture en mouvement, le conducteur de celle-ci a accéléré et fauché plusieurs supporters. Est-ce qu'il s'est senti encerclé L'enquête le dira. La voiture a été saisie. Euh, le chauffeur n'a pas été retrouvé pour le moment. L'un des jeunes supporters autour de la voiture, 14 ans, âgé de 14 ans, a été fauché et est décédé après sa prise en charge euh, médicale. Le chauffeur a pris la fuite et a abandonné donc la, la voiture. C'est bien sûr dramatique. La mort d'un jeune de, de 14 ans, c'est dramatique. On en parle euh, ce matin. Dans la majorité des villes, il faut le dire, l'ambiance était plutôt bon enfant. Il y a eu des incidents, et on en parle bien sûr. Notamment, il y a eu des incidents sur les champs Élysées, plus de, plus de 100 interpellations. Stanislas Godon, policier, Alliance Police Nationale, était sur ce plateau à, à 6h15. Il nous a parlé des interpellations qui ont eu lieu avant que le match débute. Écoutez...
13: Il ne faut pas, euh, évidemment, baisser de vigilance. Vous savez que les policiers sur le terrain, et notamment on l'a vu hier soir, euh, puisqu'ils ont permis l'interpellation d'individus qui visiblement se rendaient euh, sur ces lieux de rassemblement festifs, je le rappelle, dans un cadre sportif, et qui étaient finalement euh, armés, et qui euh, voulaient certainement en découdre avec, encore une fois de plus, mes collègues
2: sur le terrain. C'était de la prévention, les interpellations, ou c'était euh, également des individus violents qui ont agressé vos collègues, ou qui ont volé tout simplement, ou qui ont agressé à des... Non, ça
13: fait partie en fait des dispositifs qu'on met en place sur des grands événements sportifs, manifestations mmh. revendicatives, où on fait des contrôles préventifs aux abords et notamment sur les accès pour ces rassemblements. Ça permet parfois de trouver effectivement des armes et d'écarter surtout des individus. Ça rappelle une chose, c'est que lorsque nous avions porté les arrêtés d'interdiction aux rassemblements et aux manifestations, euh, disposition qui avait été écartée par le Conseil constitutionnel, eh ben, je, euh, je pense que c'est encore à l'ordre du jour euh, pour les prochains rassemblements à venir.
2: Voilà, Stanislas godon d'Alliance Police Nationale qui était en direct. À Lyon, il y a eu euh, des violences. Regardons les images. Il y a eu des affrontements, notamment euh, Place Bellecour, des tirs de gaz lacrymogènes, du mobilier urbain euh, détruit. Voilà, ça c'est une, une, une fin de match, franchement. Euh, une fin de match en France. Voilà, c'est à Lyon. Olivier Madinier avec nous en direct de la Place Bellecour. Qu'est-ce qui s'est passé Olivier Racontez-nous.
17: Mais écoutez, la fête a été largement gâchée dès le coup de sifflet final. Il y avait plusieurs centaines de personnes sur cette place Bellecour où je me trouve ce matin, mais il y avait aussi à peine une poignée de militants de l'extrême droite lyonnaise qui voulaient en découdre visiblement avec les forces de l'ordre. Et on a eu des scènes de guérilla urbaine pendant près de deux heures. Les forces de l'ordre qui ont répliqué à coups de gaz lacrymogène, des poubelles ont été brûlées, du mobilier urbain a été dégradé. Le calme n'est revenu que vers minuit lorsque les forces de l'ordre ont pour évacuer cette place Belcourt.
2: Merci beaucoup, Olivier Madinier, en direct euh, avec nous. C'est assez, euh, assez désolant ce qui s'est euh, passé. À euh, Des violences, des violences. Euh, à Lyon, il y a également eu plus d'une centaine d'interpellations à Paris.
6: Hein. Oui, alors à Paris, le, le ministère de l'Intérieur avait pris des très gros moyens. 5000 policiers et gendarmes mobilisés pour euh, Paris, euh, la, la région parisienne. 2000 de ces euh, forces de l'ordre étaient concentrées à Paris, notamment pour sécuriser les Champs-Élysées qui sont. Euh, Prisés des supporters, il y en avait 25 000 hier soir. Euh, les champs élysées étaient d'ailleurs coupés en deux pour empêcher euh, les personnes de passer d'un trottoir à l'autre et pour mieux faire respecter l'ordre. Alors vers, euh, enfin, dès 23h, des, des débordements ont tout de même eu lieu effectivement, des jets de projectiles, des tirs de mortiers, euh, des détériorations de véhicules en circulation. Et pour rétablir l'ordre forcément, eh bien, les, les policiers ont effectué euh, plusieurs charges. Il y a aussi des, des violences autour de Paris comme à, à Noisy-le-Sec, Épinay-sur-Seine ou encore Aulnay-sous-Bois où les policiers ont été attaqués. Et puis c'était d'ailleurs un policier que nous avons entendu ce matin qui nous disait que quinze policiers avaient été blessés euh, à Paris euh, cette nuit.
2: Abdoulaye Kanté qui était à 7h15 avec nous qui donnait ce, ce chiffre de 15 policiers euh, blessés. à Amaury euh, Bucco, merci à Amaury. Euphorie pour les Bleus. Allez, on va sur le terrain maintenant. Euh, avant de rejoindre Théo Douet en direct de Doha au Qatar, Saïd El Abadi. On a senti il y avait une petite odeur de victoire dès le début du match. 4 minutes 39. Pour inscrire le premier oui. but des Bleus. Oui. <rire> ça a été
12: rapide, c'est sûr. Et ça fait du bien. Ça délivre un peu tout le monde. C'était Théo Hernandez, comme vous le voyez sur ces images, qui reprend un, un ballon de volée acrobatiquement. Magnifique. Ça libère un peu les Bleus. Mais il aura fallu attendre quand même la 79e minute et l'entrée en jeu de Randall Colomani pour vraiment libérer les Bleus et les supporters du stade d'Albaïta Alcor. Les Bleus sont en finale. inattendu en début de compétition. Et ça fait du bien.
2: Théo Douet, en direct de Doha au Qatar. Théo, bon, c'est quoi le secret de nos bleus, là Pourquoi ça, ça passe ils nous, font, ils nous font rêver. On les aime, ces bleus.
5: Il il y a un petit peu la même recette qu'en 2018 avec ce cœur, cette âme à, à toute épreuve et un Didier Deschamps qui, peu importe les circonstances, peu importe les blessés, est capable systématiquement de trouver la clé. C'est vrai que dans le jeu, ce n'est pas toujours flamboyant cette équipe de France. Grosse difficulté face à l'Angleterre, encore à la peine parfois face au Maroc, mais il y a eu cette efficacité. Redoutable avec un but de Théo Hernandez qui a rendu le match facile finalement dès la cinquième minute de, de jeu. Il y a les remplaçants aussi qui ont fait le, le travail, on sait qu'il y a eu les, les forfaits un peu de dernière minute de Rabiot, de Upamecano. Bien Konaté a fait un match formidable, le joueur de Liverpool aux côtés de Varane en défense centrale. Fofana qui a remplacé Rabiot au milieu, il n'a pas eu tout à fait le même volume de jeu mais il a été très bon également. Et puis les cadres de cette équipe de France sont formidables depuis le début du, du mondial. Antoine Griezmann qui est devenu face à l'Angleterre le meilleur passeur décisif de l'histoire des Bleus a encore fait hier un très très gros match dans son nouveau positionnement un peu plus reculé au milieu de terrain et puis que dire Dugo Loris exemplaire toujours là dans les, les gros matchs donc voilà plus les, les changements à l'inspiration de, de, champs en deuxième période en faisant rentrer euh, Thuram et Colomouani et pour la belle histoire du soir le, le buteur décisif donc voilà ce qui fait la recette de ces Bleus et ils peuvent savourer ils l'ont fait hier soir lors de leur retour à l'hôtel notamment aujourd'hui ces récupérations tranquillement avant de se projeter vers cette grande finale, cette superbe affiche face à l'Argentine de Lionel Messi que le monde entier veut voir triompher. D'ailleurs, on le ressent bien ici.
2: Restez avec nous Théo, euh, les images de l'hôtel. Tiens, vous en parliez Théo. On va regarder le retour triomphal de nos bleus à, à l'hôtel avec Giroud et Pavard. Giroud qui n'est pas le dernier hein, pour euh, ambiancer euh, l'équipe. Hein jamais
12: le dernier, jamais. Mais on peut citer également Théo Hernandez hein, qui, qui aime bien faire la fête et là, on voit souvent, ce sont souvent ceux qui ne jouent pas, qui, qui, qui font la fête, qui animent. Mais bon, c'est un groupe, c'est un collectif, on voit que c'est une famille, c'est bleu et, et c'est ça, ça qui est
2: important. Théo, euh, c'est la fête là. Il euh, ne faut pas oublier que ce sont de très 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 grands champions. Ça y est, le mental est en train de basculer vers, vers le match de dimanche
5: oui, certainement. Et ils vont pas savourer euh, des jours et encore des jours cette victoire. Ils vont très vite se projeter vers l'Argentine. C'est ce qui fait la force de toute façon de, de ce groupe. Et effectivement, vous parliez du mental, et on va insister sur cet état d'esprit. On les sent. Habité quelque part par les, les mêmes éléments qu'en 2018. C'est ce qui avait fait la force de ce groupe lors de la dernière Coupe du Monde. Et c'est ce, ce qui semble faire encore la force de cette équipe de France. Vous pouvez mettre des, des bâtons dans les roues à tous les étages. Et bien même si ce n'est pas flamboyant derrière, le résultat, il est là. C'est la patte des champs et c'est la patte de cette équipe de France. La confiance donc peut les, les animer, les bleus avant cette finale.
2: Merci beaucoup Théo Douet en direct de, de Doha au Qatar. Marc Libra avec nous. Marc, qui est favori pour le match de dimanche, l'Argentine de Messi, on dit oui, Messi, ça sera sa dernière coupe du monde. Euh, grand bien lui fasse,
10: C'est pas pour ça qu'ils vont gagner. Euh, on non peut, mais c'est vrai. Non, non, mais on, peut penser, un... que, on peut penser que l'équipe de France championne en titre peut renouveler ce titre et, et peut gagner. Mais il y a aussi de l'autre côté, on parle de Messi, mais il y a aussi une nation et il y a une, une équipe complète qui veut que son dieu vivant, Messi, puisse aller chercher cette fameuse... Cette fameuse Coupe du monde, il faut attendre depuis 1986 pour voir l'Argentine remporter une coupe. Ils ont comme nous deux Coupes du monde, donc ça serait la passe de la troisième pour, pour chacun des pays. Mais je vais vous dire avantage à l'expérience à l'Argentine. Mais après encore une fois, l'équipe de Deschamps, ils sont capables de tout. Et on l'a vu en 2018, ce n'était pas la meilleure équipe, mais en tout cas ils ont été champions du ouais. monde.
2: C'est le chat noir le statut de favori, il ne faut surtout pas l'avoir
10: non, ce n'est pas le Chat Noir. Après, encore une fois, chez Kian Mbappé et, et sûrement la future grande star du football. C'est le relais qui va se passer peut-être entre... Alors, euh, Cristiano Ronaldo, c'est fini. Mais c'est peut-être les adieux de Messi en Coupe du Monde et la relève de Kian Mbappé. Et c'est hey. là qui doit, en fait, éclore et exploser littéralement.
2: Les unes de vos journaux. On les regarde ensemble. Le Parisien aujourd'hui en France, on y est encore avec une étreinte entre Mbappé et Griezmann. L'équipe, l'envolée finale avec Théo Hernandez euh, en l'air, hein, qui a ouvert le, le score à 4, 4 minutes et 39 secondes. secondes hein, la, la France est en finale, ils l'ont refait, le midi libre. La une de la Provence, regardez, Messi, nous voilà. La une du Figaro, cap sur la finale. La une de Nice ce matin, France-Maroc 2-0, et maintenant les Bleus, la tête dans les étoiles, et espérons euh, que cette étoile, hein, ils, la, ils la rapporteront. Et en France ils la rapporteront en France. Dans un instant, c'est la santé. Eh, tout d'abord, le, le point info. les autres titres de l'actualité. Augustin Donadieu. Le Grand Est
4: reste en vigilance orange avec 8 départements. La région est toujours en alerte pour neige et verglas selon Météo France. L'île de France a à elle eh bien, quitté cette vigilance depuis ce matin. En revanche, pas de bus dans le Morbihan, le Finistère, l'heure, l'heure et Loire et l'Aube. Le trafic aérien devrait revenir à la normale aujourd'hui. Cinq hommes sont renvoyés devant la cour d'assises pour l'attentat de Strasbourg. L'attaque avait fait cinq morts au marché de Noël de la ville il y a quatre ans. Les juges d'instruction antiterroriste ont soupçonné cinq hommes d'avoir apporté une aide à l'assaillant. Le fiché S radicalisé avait été abattu par la police après 48 heures de traque. Grève historique au Royaume-Uni. Les infirmières britanniques sont en grève pour deux jours aujourd'hui et mardi prochain. Un mouvement inédit depuis 106 ans qui illustre la crise sociale outre-Manche. Depuis 2010, le salaire des infirmières a chuté de 20
1: Retrouvez votre programme avec Little Balance. Little Balance, les balances et mètres, sans pile et connectés.
2: Brigitte Millot avec nous. Bonjour docteur. Bonjour Brigitte. Bonjour. Le froid est toujours là et ce matin vous répondez à des questions que l'on se pose tous pour lutter contre le froid.
24: Oui, euh, une question qui revient souvent, est-ce qu'il faut manger gras pour lutter contre le froid
2: alors, malheureusement, je crois que la réponse est non. <rire> oui.
24: En fait, c'était valable. Vous savez, fait... nos grand mères nous disaient, il faut que ça tienne au corps, mange bien, et oui. froid, etc. C'était valable avant, quand il avait pas de... on ne pouvait pas s'isoler, on n'était pas aussi bien équipés. Non, euh, en fait, oui, c'est vrai que manger, ça réchauffe. Hein. C'est ce que l'on appelle la thermogénèse alimentaire. Hein. Mais ce qui réchauffe le plus, ce sont les protéines, par exemple. Là, ça va augmenter la chaleur corporelle. Les protéines, qu'elles soient animales ou végétales, hein, de la viande des œufs, des, des laitages, du tofu, du soja. Donc les protéines, oui, mais le gras, non. Et en plus, le gras, ça va utiliser beaucoup d'énergie. Et en fait, pour digérer du gras, c'est beaucoup plus long que pour digérer des protéines ou autres. Hein. Donc le gras, non. Après, on peut s'autoriser une raclette de temps en temps. En plus, ça réchauffera un petit peu avec l'appareil. C'est pas mal aussi. En revanche, euh, l'hiver, il va falloir bénéficier la vitamine D. Parce que vous savez, cette vitamine D, on en a besoin pour nos os notamment. Et elle est produite par la lumière. Hors l'hiver, il n'y a pas trop trop de lumière. Hein Donc privilégiez quand même le poisson, euh, les œufs, euh, les laitages et éventuellement de l'huile de foie de morue, si vous aimez ça. Euh, donc ça, c'est la vitamine D. N'oublions pas aussi les, vrais, les, les vitamines qui sont dans les fruits et dans les légumes. On n'a pas tellement envie de fruits frais l'hiver, mais si, il faut manger des fruits et il faut manger des légumes parce qu'on a besoin de cette vitamine pour lutter contre les infections. Euh, une petite remarque aussi, manger un peu épicé. Dans le poivre, dans les piments, il y a de la capsaïcine. Et la capsaïcine, ça donne une sensation... Comme ça, de, de chaleur, donc on peut manger un peu épicé pour se réchauffer. Après, autre question, évidemment, sur l'alcool. l'alcool réchauffe On dit que ça réchauffe. Ben voilà, on sert souvent des, des vins chauds, notamment à la cannelle. En revanche, la cannelle, c'est bon pour la circulation du sang. Ce n'est pas par hasard qu'on met de la cannelle dans les vins chauds. Mais euh, l'alcool, non, on oublie, ça fait le contraire. Parce qu'on l'a vu avant-hier... Hein, pour lutter contre le froid, notre organisme va entraîner ce qu'on appelle une vasoconstriction, resserrer les vaisseaux au niveau des membres supérieurs et inférieurs pour garder le sang euh, pour les organes vitaux. Oui, Or oui. là, ça va entraîner une vasodilatation euh, sur les membres euh, supérieurs, inférieurs et le visage. Donc vous aurez la sensation d'avoir chaud. Mais en fait, euh, à l'intérieur, ce qu'on appelle le noyau dur, là, ça va faire baisser la température puisque vos vaisseaux vont se dilater euh, en périphérie et donc vous allez perdre de la chaleur. Non seulement ça, mais si vous buvez un peu trop, bien souvent on oublie un petit peu ce qui se passe autour et on envoie qui partent en chemise rentrer chez eux. Donc euh, donc bon, là, ce un...
2: c'est pas avec un vin chaud, Non, j'ai un... dit quand
24: on abuse, quand on est Ah oui, voilà. Euh, oui. Euh, <rire> après euh, boire chaud. Eh bien non, il ne faut pas boire chaud. Votre café, il faut attendre qu'il refroidisse un petit peu, qu'il faut boire à température ambiante quand il fait euh, froid. Parce qu'en fait, sinon, si vous buvez trop chaud, en fait, il va falloir lutter, puisque l'idée, c'est de rester toujours à 37 degrés. Donc, il va falloir lutter. Et parfois, ça peut même entraîner un peu de transpiration. Or, vous le savez, si vous avez de l'eau, l'hiver, normalement, ne transpire pas, justement, pour ne pas avoir d'eau sur le corps. Parce qu'en fait, l'eau, elle va refroidir et ça va refroidir le corps encore plus. Donc il ne faut pas boire chaud, il faut boire à température ambiante. Ensuite le bain chaud, bah, c'est pareil, hein, ça va vous donner une sensation de chaleur, le temps de rentrer dedans. Mais après d'abord l'eau chaude ça déshydrate, hein, contrairement à une idée reçue. Et en plus ça va faire pareil, une vasodilatation, un petit choc quand vous allez sortir, peut-être éventuellement une transpiration dans la salle de bain. Donc ça, en même temps un bain de ce ouais. c'est pas terrible non plus. Non, euh... <rire> Ensuite, une autre question que j'ai vu qui revenait souvent, est revenu souvent, c'est qu'il faut-il mettre des chaussettes pour dormir, des grosses chaussettes, il y en a qui mettent ça. Déjà, c'est pas très glamour, ah bon. mais, euh, mais <rire> on sur... le
4: pensait <rire> tous très fort.
24: <rire> mais surtout, vous savez que pour bien dormir, il faut notre une baisse de la température corporelle qui va favoriser un bon sommeil. La nuit, notre température baisse, oui. et pour qu'elle baisse, notre température, qu'est-ce qu'elle fait En fait, elle va évacuer. Il va y avoir une vasodilatation au niveau des des, des membres supérieurs et inférieurs pour évacuer la chaleur. Quand les vaisseaux se dilatent, la chaleur part. Et là, en fait, en mettant des chaussettes, vous empêchez l'évacuation de cette chaleur. Donc non aux chaussettes l'hiver pour dormir.
1: C'était votre programme avec Little Balance. Little Balance, balance et impédance -mètre, sans pile et connecté.
2: Oui, pour la raclette, vous avez dit oui ou non Oui, oui ah, mais oui, sans mais abuser. Une fois de temps en temps. Voilà, une fois de temps en temps. pour <rire> faire plaisir. Eh, merci beaucoup, Brigitte. 8h50, merci d'avoir euh, choisi C-News pour démarrer cette journée. Euh, joie dans les foyers. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre euh, dimanche à 16h. On retient notre souffle jusqu'à dimanche, 16h. Joie, à propos de joie, joie dans les foyers, joie dans les vestiaires aussi. Hein. Les images, on vous les a montrées. Ah, il y a Antoine Griezmann. <rires> euh, la tête en bas, voilà. Avec, Il euh, y avait Didier Deschamps. Euh, Mbappé, évidemment. Grande joie dans... Euh, dans les, dans les vestiaires, la musique de cette Coupe du Monde, Freed from Desire, Gala, on espère qu'on l'entendra ouais. dimanche matin prochain, euh, lundi matin prochain bien sûr, on se retrouve demain matin pour une nouvelle matinale, dans un instant c'est Pascal Prouet avec tous ses invités, Nous, on se retrouve demain matin avec toute l'équipe évidemment, les meilleurs moments ça se passe sur cnews.fr, vous les retrouvez les meilleurs moments de la matinale sur cnews.fr, bel après-midi belle journée à vous sur CNews, à demain Suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.